0: Bienvenido al episodio 37 de Una Vida Invirtiendo, el podcast que tengo en Rankia, esa comunidad que te ayuda a tomar mejores decisiones financieras. En esta ocasión entrevisto a Greg Plaxintar. Se trata de un trader profesional que lleva operando en el mercado de futuros de materias primas, en concreto de diferenciales, desde hace ya más de 12 años y que además actualmente es asesor también del fondo Seasonal Quant Multi-Strategy. Greg es un usuario habitual de ranking desde hace ya muchos años con su blog eh, Coliput e Además ha realizado también múltiples webinars, quizás algunos de vosotros habréis podido asistir ya a alguno de ellos y lo conocéis previamente eh, En cualquier caso comentaros como previa, que es una persona eh, muy chispeante en cuanto a la hora de, de conversar eh, Siempre con un humor muy especial que hace muy amena su conversación y creo que, en definitiva, la conversación que tenemos donde repasamos su trayectoria y actualmente, pues, cómo interpreta los mercados, lo complicados que están, especialmente a raíz de las últimas intervenciones de los bancos centrales, ¿no? Y esa enorme inyección de liquidez, creo que da para una conversación muy interesante que espero que resulte de gran interés. Así que, sin más, os dejo ya con mi conversación con Greg. Hola, Greg, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Muy bien, gracias. Aquí un miércoles por la mañana, preparando el día, preparando el día.
0: Porque tu día empieza por la tarde, ¿no? ¿A partir de las tres y media? ¿O a qué, hora, a qué hora abre el mercado americano?
1: Uh, las, hombre, los granos están abiertos por la noche, por, por China y por, por todo, todo lo oriente. Pero sí, el, el mercado donde realmente hay volumen es tres y media.
0: Uh -huh. Vale, ¿y desde dónde te estás conectando? Porque creo que estás en tu, en tu ciudad natal, ¿no?
1: Actualmente mi ciudad natal no, pero estoy al lado de Budapest. Porque yo nací en Transilvania... Eh, donde, donde es Rácula eh, nací en uh -huh. Cluj, en Kolosvar en, que era una parte, ex parte de Hungría y, y pero ahora vivo al lado de Budapest con mi familia pero si de, me llama dentro de dos meses pues igual estoy en, en Oropesa en la playa o lo que sea porque solemos uh -huh. pasar mucho tiempo en España
0: muy bien, pues nada, yo primero agradecerte que estés hoy aquí con, conmigo en este podcast. Eh, primero que nada, quería comentar a los oyentes de que te conozco. Bueno, tú llevas ya 11 años eh, participando en Rankia. Eh, tienes el blog Coliput, eh, lo cual ya nos está anticipando pues, que lo tuyo son eh, futuros y opciones. Ahora nos concretarás más, ¿no? Eh, también tu, tu nombre de guerra tanto en, en Rankia como en Twitter es eh, SpreadGregg. o sea, también nos anticipa pues, que porque vas a trabajar sobre todo con Express, con diferenciales, como ahora nos explicarás. Así que ya llevas 11 años, creo que hemos coincidido alguna vez en, en la Feria de las Finanzas de Valencia, en, en ForInvest, que has hecho algunas charlas eh, dentro del ciclo organizado por, por Rankia. Así que nada, eres uno de los eh, participantes en Rankia más destacados, llevas ya ahí mucho tiempo con tu blog eh, y nada, así que agradecerte que puedas compartir hoy con nosotros un poco tus aprendizajes vitales ¿no? en, en toda esta trayectoria como trader.
1: Sí, pues en primer lugar también agradecerte la invitación. Eh, es un honor estar aquí porque realmente, claro, escuchas todos los, po los podcasts que haces y, y dices, madre mía, me ha tocado a mí ahora, ¿no? Eh, porque claro, a veces uh, te olvidas del día a día que haces y, y escuchas a otros grandes que sueles entrevistar y, y, y luego pues, al día siguiente estás tú ahí en la entrevista. Gracias por la invitación. Sí, en Rankia estoy desde hace muchísimos años, creo que casi desde los inicios de Rankia o un poquito más tarde. Y, y como has comentado, yo siempre me he dedicado al mercado de derivados. Uh, ¿Por qué? Porque siempre he sido un inversor que no ha tenido capital. Entonces he tenido que buscar el apalancamiento, como dice mi compatriota, ¿no? que, si, ¿cómo era? que si tienes dinero... Eh, tienes que especular o si no tienes dinero debes especular, ¿no? porque no tienes otra, 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 otra solución en la vida. ¿no? Entonces yo me, me he ido mucho por el mercado de derivados y me he ido mucho por el mercado de derivados porque realmente la combinatoria que me está ofreciendo eh, es, es digamos la mejor forma de optimizar las inversiones. Desde mi punto de vista, por supuesto.
0: Uh -huh. Pues tienes un perfil muy interesante porque justo hace poco he hecho una encuesta a, a mis oyentes y bueno, me comentaban que está muy bien hablar de de inversión en valor, de indexación de fondos, etcétera, pero comentaban que también sería interesante poder conversar con algún profesional que se dedique a la operativa con derivados, haciendo trading, etcétera, así que bueno, pues eres el primero de todos los participantes que ha habido hasta ahora que va a tocar estos temas, eh, así que creo que va a ser una, una conversación muy interesante para la gente que quiera aprender también otro tipo de operativas ¿no? sí. eh, Si te parece Greg, empieza por explicarnos qué hace un, un húngaro como tú eh, cómo llega a España eh, y de alguna forma, sobre todo, por qué acaba eh, metiéndote en el mundo de las finanzas ¿no? que es lo que te lleva a, a, a meterte en este mundo tan complicado de los mercados financieros y de la operativa eh, así que si puedes resumir un poquito tu trayectoria ¿no? y, y cómo has llegado hasta, hasta hoy ¿no?
1: Vale, pues yo creo recordar a los 16 o 17 años, he visto un periódico aquí en, en Hungría iba a, iba a la escuela y eso que ves un periódico ves un montón de números detrás de las últimas páginas, ¿eh? los típicos periódicos de economía y al final pues las cotizaciones, que ahora sé que eran las cotizaciones. Y, y cada semana me encontraba con ese, ese periódico, era un periódico semanal que sigue, sigue en vigor aquí en Hungría, se llama HVG, y y realmente vi los números, vi que cambiaban los números y a mí me parecía. Luego pregunté a alguien, no, es que es la bolsa, si compras ahí, si compras barato y vendes caro, pues estarás rico, ¿no? Digo, de joven todo el mundo queremos ser ricos y conquistar el mundo. Y, y me ha, por supuesto entonces no tenía dinero, lo dejé, pero siempre me quedé con la idea, empecé a, a investigar un poquito lo que, claro, en la biblioteca por aquel entonces, porque no, existían, no existía Google, por ejemplo. Eh, y y me fascinó. Luego, luego, cuando, luego lo dejé porque, claro, no, no, tenía, no tenías dinero, eres joven, buscas una carrera y, pues, pues suerte, mmm, para, por suerte, para mejorar un poquito nuestra vida, mi, mi madre decidió moverse, mo, moverse a España, ¿no? Y, y yo fui el típico emigrante. No llegué en Patera porque vengo de Hungría y en Hungría no se puede llegar a España en Patera. Hombre, se puede, pero no, no llegué en Patera, pero, pero casi, ¿no? Pero casi y y entonces, eh, la única. La única... De, qué
0: año, eh, perdona, de, ¿De qué año estamos hablando cuando tú llegas a España? ¿En qué año era? Lo digo por saber, porque esto me imagino noventa obviamente que era. 97.
1: 97.
0: 97, vale, por situar un poco a los oyentes a okay. nivel macroeconómico, claro, f, pensemos que el derrumbe de la Unión Soviética es en el año 91. Eh, Alemania se acaba de reunificar eh, y claro, eh, Hungría, que formaba parte antes un poco de, de todos estos países, eh, entra en ese proceso de transición, ¿no? Porque sí. al final eh, Hungría entra en la Unión Europea en el 2004, o sea, sí. tú cuando te vienes a España, digamos, aprovechas ya esa primera apertura, ¿no? Antes de que se incorpore a la Unión Europea para, para ya viajar, ¿no?
1: Y hombre, viajar nosotros podíamos viajar, ¿vale? Porque yo, yo llego, decir, yo yo llego a España, eh, yo era eh, miembro del club... Uh, joven de Rotary, ¿vale? En, en Hungría. Entonces, a mí me, yo, me, yo, yo paso un mes en Holanda y mi madre me dice que, que ya no vaya a casa, que vaya directamente a España porque, porque, porque ha encontrado trabajo y tal, no sé no sé cuánto, para, porque es mucho mejor para nosotros. Entonces yo directamente, ahora bueno, directamente no, porque vine a Budapest dos días y luego me, 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 me fui para España, pero viajar sí que podíamos viajar. Lo único que la situación aquí no era... A ver, no era buena. Imaginaros que mi padre era director de la mayor fábrica de, 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 de pieles, mi padre es ingeniero químico, y mi madre era profesora. ¿vale? Y con esos dos sueldos no se podían permitir que, sus hijos, que los dos hijos vayan a la universidad y que tengan una vida normal. ¿Por qué? Porque cobraban una miseria y, y la vida, pues para tener a tus hijos pues, estudiando en otra ciudad o en la universidad o tal, pues no les daba. Entonces mi madre decidieron que, que ella se sacrifica y se va a España a trabajar de lo que sea para nosotros, para, en este caso para mí y para mi hermano. ¿no? Y, y fue así cuando mi madre dejó todo y se fue. Y, y pues me ha dicho a mí que vaya y yo empecé a trabajar de todo en España. La única condición que me, que me han dicho mis padres es que no puedo trabajar solo de, de trabajos de digamos de estudiantes que tengo que acabar una universidad entonces yo hice hice Adem eh, y pero desde el principio cuando ya empecé a trabajar ya pues fueron mis primeros ahorros no y, y claro qué voy a hacer he encontrado un banco donde había una sala de bolsa y digo madre mía vuelve vuelve y digo pues me he ido ahí y empecé a operar pues acciones creo que primero eran acciones sí acciones luego empecé por aquel entonces en MEF habían uh, futuros Futuros del IBEX, futuros de, de Iberdrola, futuros de Endesa. Eh, y empecé toda mi carrera porque, claro, no tienes dinero, te tienes que apalancar, porque no hay otra solución. Porque, ah, ya me hubiera gustado a mí tener una cartera y empezar a, a, a digamos, a buscar ahí la optimización. No, ahí era eh, eh, apalancarte y, y, a ver si, y a ver si sobrevives. Por supuesto, resultados lo podéis imaginar. Eh, joven con apalancamiento... Y, y en derivados financieros y más en el, en el MEF, que eso, el MEF era una risa, ¿vale? De, de, del volumen y cómo se movía y recuerdo que pasábamos las órdenes por teléfono y, y entonces empezó todo, todo por aquel entonces, creo que era 99 cuando yo ya tenía mi primera cuenta de, de digamos, de, de, de operar en, en mercados y en mercados de derivados y, y por ahí empezó todo, pero claro la vida es como es, ya sabemos que el trading como es eh, las cosas te salen mal. Eh, no, sabes cómo, no sabes cómo llevar el control de riesgo, los mercados, operas direccional, que es decir, intentas acertar como una bola de cristal de que si Iberdrola subirá o Iberdrola bajará o, o cualquier acción subirá o bajará. Y, por supuesto, esto si alguien lo ha intentado y lo sabe, eh, muy pocos sobreviven. Yo no lo he conseguido con la operación direccional luego empecé a orientarme mucho más en los derivados y en las opciones pero otra vez el enfoque era eh, intentar acertar, ¿no? intentar eh, adivinar y, y empecé, luego, luego llegaron los Barrans de España, madre mía que la época aquella, madre mía la época de los Barrans eh, las, supongo que los oyentes lo saben los Barrans son como unas opciones financieras pero digamos, no no están en un mercado abierto, sino es un mercado de una... Es una emisión de un, de una entidad, ¿vale? Entonces, claro, ahí eh, nos dimos cuenta que, que en este caso, no voy a decir para no meterme con ellos, pero los emisores de Barrans estaban, digamos, eh, toqueteando y estaban manipulando todo lo que es la, la, la volatilidad y los precios de las emisiones y era un, un escándalo, un escándalo aquello. Y, por supuesto, al final acabó como acabó. Entonces, yo desde entonces estaba en mercados y acabé mi carrera, pero claro, no, me, no, no encontré tampoco, me ha salido un puesto de trabajo de, de, de trader, pero sí que empecé a trabajar en, en bancaja porque había un plan de, de para, para nuevos clientes y tal, y entonces empecé a trabajar en bancaja y me tiré, creo que, no lo sé, 2003... 2000, pues casi 10 años, 10, 10 11 años trabajando en, en, en Bancaja en Banquía, pero nunca he relacionado con el trading, porque como yo vivía en Castellón, uh, el tema que ahí no había mesas de trading, a Valencia no quería ir, uh, y no, nu nunca me relacioné con el trading, pero siempre estaba con el trading presente, siempre estaba con el trading presente, pero claro, como no batía los mercados, pues no lo tienes como. Si sí, lo intentas y pierdes, lo intentas y pierdes, intentas, pierdes. Y al final dije, en, llegué a una época de mi vida que dije, uh, me doy un año más y si llego a batir los mercados, es decir, si llego a ganar dinero, me quedo. Si no, nunca jamás vuelvo a, a intentar el trading. Y, y ese año fue cuando me encontré con un libro de un granjero americano que estaba hablando de, 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 de los carries, ¿vale? De, de cómo, cómo los, los graneros eh, operan spreads, operan diferenciales. ¿Por qué? Porque ellos, digamos, rellenan el granero en un mes y luego distribuyen para sus clientes en los diferentes meses, ¿vale? Y, y eso a mí me atrajo, digo, ¿cómo, cómo, a ver, cómo es que entonces compra un futuro y vende otro futuro? Y dice, sí, entonces leí todo el libro y, y lo vi cómo lo hacen en soja, cómo lo hacen en el maíz, cómo calculan los costes, cómo aprovechan para intentar comprar en un periodo cuando, cuando, está, cuando hay una abundancia en el mercado y cómo el diferencial entre, entre ese periodo de, de final de año cuando se recoge todo el maíz y la soja en Estados Unidos es diferente que el, un periodo de diciembre o de marzo y entonces ves que hay, hay futuros diferentes meses y realmente encuentras una, una lógica, por lo menos en el mercado. ¿Por qué? Porque ves que hay una gente que, que realmente está utilizando el mercado de derivados con, no de forma especulativa, sino de una forma de necesidad. Y entonces empecé a indagar muchísimo, empecé a indagar muchísimo y, y me encontré en Rankia con, con el foro, de, con, el, con, con, el, con el blog de, de, del señor Linares. Y él también empezaba por aquel entonces a escribir sobre Spreads, sobre el Recuerdo el Trigo Maíz, y recuerdo, uh, eh, hablaba creo que de Spreads de carne, de vacas contra cerdos, y, y he visto que él también escribe, pero yo empecé muchísimo a indagar en literatura americana. Y me di cuenta de una cosa muy importante, que hay muy poca. Respecto a Spreads, uh, hay muy poca literatura americana, pero me leí todos los libros de muy antiguos es decir, de, de spread, pero de, de del año 2000, del año 80 y pico que me encontré y digo, madre mía, yo esto lo entiendo. Yo yo esto eso dices y te das cuenta que realmente no tienes que acertar si el maíz va a subir si el maíz va a bajar. No, tienes que mirar las diferencias como están. Entonces empecé entonces empecé fuertemente con con el, con con el con el trading de diferenciales y con el trading de materias primas y el resultado lo veis el resultado lo veis, sigo aquí y, y es la ventaja que encontré yo en este mercado
0: Muy interesante, a ver Greg algunas preguntas que me surgen de lo que comentas eh, bueno, ¿recuerdas en qué año fue cuando descubres este libro y cómo se llamaba el libro este del granjero americano, que fue de alguna forma que te abrió los ojos a, a lo que eran los mercados agrícolas y cómo operar con ellos?
1: Te diría 2006 uh -huh. 2007 Sí, 2006, 2007, 2008. Sí, por ahí. Sí, por ahí ¿Y
0: empecé. cómo se llamaba el libro? ¿Lo recuerdas? ¿El autor lo, o el lo libro? Lo tengo que
1: mirar porque ah, vale. <risa> alguien me lo pidió el libro, se lo di, eso fue hace 15 años, y aún no me lo ha devuelto. Y, ah. y a, ver, es un a, libro, a ver, es un libro muy, muy, muy fácil. Es de, de, de un granjero que habla de cómo, 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 cómo lo lleva. Lo voy a buscar porque lo he intentado buscar y no está en Amazon. Ha desaparecido. ¿Vale? Uh -huh. es decir, eso de que dices ha desaparecido el libro porque luego me encontré otro que hay hay un hay un libro que se llama future spread trading the complete guide y ese ese uh -huh. libro sí que está en amazon vale o de, de, de Courtney Smith y ese también hace, habla habla de, spreads de, de, de futuro o se habla de diferenciales vale y, uh -huh. y este libro pues te abre un poquito el ojo es decir te abre te abre la te abre hacia el mercado de Uh, al, al mercado de, de, de diferenciales y al mercado de granos ¿vale? este uh -huh. libro que usted habla, estoy hablando ahora que luego te pasaré el link
0: Sí, me pasas, eh, sí. si puedes encontrar también ese libro inicial que dices que ya no está ni siquiera sí, disponible no, pero, ahora no, mismo, no, está descatalogado, sí. me lo paras porque igual estará por ahí también disponible en internet y bueno, el otro día justo en, en la grabación, con en el último episodio con Marga rigaside me comentaba un libro que ahora es casi objeto de colección, ¿no? el de Seth Klarman, ese ahora mismo no está disponible y cada ejemplar se, va, se vende por, un, por una barbaridad de dinero porque no lo quiso volver a, a publicar, ¿no? Eh, entonces es curioso como a veces hay grandes clásicos que, que te vas ahí a leerlo ahora y aprendes más quizás que del último que se ha publicado en el último año, ¿no?
1: Porque ahí te explica lo esencial. Te explica ¿Vale? la base. A ver, te explica la base del mercado. Para operar los mercados, ver, si tú quieres saber todo el mercado, es imposible, ¿vale? Es decir, desde mi punto de vista, tener todos los conocimientos, yo ya sé la inteligencia artificial, los robots, los, todo esto, ellos saben todo, ¿vale? Yo estoy de acuerdo, pero... Para alguien que pueda trabajar maza, ma, mercados de materias primas, tiene que conocer las bases del mercado de materias primas. Y para eso tiene que leer libros de granjeros, libros de, de gente que está ahí a, a, a pie de cañón. ¿Vale? ¿Por qué? Porque, porque estos mercados eh, se siguen funcionando, se siguen moviendo en base a la, a la necesidad. De la gente que los opera, ¿vale? Hay muchísima especulación. Sí, estoy de acuerdo. En todo lo de la especulación estoy de acuerdo. Pero al final, ¿quién es el que produce la soja? ¿Quién es el que compra la soja? ¿Quién es el que exporta la soja? El mismo que hace cuatro, 40 años. O 50 o 100. Y uh -huh. entonces es, eso es muy importante. Y estos libros, a mí, yo he aprendido mucho más de libros de este tipo que de cualquier libro que te venden ahora o de cualquier libro de, 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 de no sé, de... No, de, de, de que te dicen, te venden sistemas de trading y tú dices, la madre que parió, pero si estos sistemas, estamos nosotros también de, demostrando ahora, con libros antiguos, cogemos los sistemas, los programamos y, y, y si funciona o no funciona pero, no sé, la base es conocimiento básico, y luego tú ya sabes utilizar ese conocimiento para invadir los mercados
0: Vale, Greg, entonces, por resumir un poquito tu trayectoria inicial, eh, tú estás esa primera, esos primeros 10 años que estás en España, más o menos, eh, trabajando en, en bancaja, eh, pero ahí estabas como asesor financiero, creo, ¿no? Porque sí, he puesto asesor. tu LinkedIn, sí, eh, sí, sí. estabas, llevabas temas de hipotecas ¿no? y un poco sí. temas financieros, sí. pero que no tenían nada que ver con la operativa de mercados, no. ni con trading, ni con nada, ¿no? No, no, no. eso
1: lo hacías por la tarde. Sí. Nos Ahora ya lo
0: puedo. Decir. Sí, sí las hacías pues eso, ¿no? por pura afición, ¿no? Sí. Pero lo que me sorprende, ¿por qué? ¿Qué es lo que te llevó a aguantar? Porque claro, tú mismo reconoces que empezaste operando apalancado, que, que es de lo más peligroso que hay. Supongo que en aquella época tampoco conocías el criterio de Kelly, ¿no? A la hora de apostar y todo esto, de hacer, digamos, de, de invertir. Y, y, y lo que me me pregunto es qué es lo que te llevó a aguantar tanto tiempo los mercados a pesar de ir perdiendo dinero año tras año que no te desmoralizases del todo y dijeras, oye, mira, esto no es para mí, porque aquí al final no hago más que perder, ¿no? ¿Qué es lo que te mantenía con la esperanza para seguir ahí estando en, en los mercados? Hombre, día la,
1: día? La, 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 yo creo que dos, dos razones, ¿no? La, una de las razones por la que existe la industria del trading, ¿vale? Porque te venden la ilusión de que te puedas hacer, uh, te puedes ganar mucho dinero y rápido, ¿vale? Entonces, tú, tú eso lo... lo Toda la industria de trading se basa, se basa en esta de cubrir esa necesidad para la gente. ¿no? Entonces tú estás ahí intentando luchar, pero con los años te das cuenta que no es así. Que tienes que poner mucho más esfuerzo y aprender, y aprender, y aprender, y aprender. Y lo que, lo que te lleva es, eh, es básicamente, el, el, a mí lo que, lo que, lo que me llevó a, a seguir, a seguir, es porque he dicho, no puede ser que, que estos mercados, sean tan... Es decir, que, que, que me ganen. Entonces digo, no, no, yo, yo soy capaz de ganar esos mercados. Y, y me propuse... Pero, pero llegas al tiempo porque siempre lo digo a la gente uh, y más a la gente que se llega al trading porque ahora la última moda de invertir a largo plazo, pues eh, indexado y todo lo que hay, pues eso es diferente, ¿vale? Pero la gente que se ha dedicado un poquito al trading o, o se dedica al trading, tiene que decir que aunque no pierda dinero porque tú con todo el mundo que hables Sí, es, es raro, ¿vale? Pero con todo el mundo que hables te dice, no, es que yo no pierdo dinero. Tampoco gano, pero no pierdo. Vale, pero entonces pierdes tiempo que también es dinero. Entonces tú tienes que hacer una, un, 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 un balance. Entonces yo mi, mi, mis ganas de seguir y mis ganas de partir y, y sabía que, lo, que yo lo puedo conseguir, me han hecho intentarlo y no dejarlo. Pero sí que me propuse eh, una fecha fin. ¿Por qué? Porque no lo puedes llevar a infinito.
0: Cuando uh -huh. tú habías estudiado en, en Administración y Dirección de Empresas, supongo, en alguna asignatura te lo dirían esto de la hipótesis de la eficiencia de los mercados, ¿no? Es decir, que los uh -huh. mercados se supone que son bastante eficientes y entonces ya de partida el, el plantearte está claro que la industria del trading, pues sobre todo te vende esa ilusión, como tú decías, pero si te vas a los números reales, pues efectivamente no hay tantos casos comprobados, porque también otro problema que yo veo en el mundo del trading es que así como en el mundo de los fondos o de los grandes inversores tuvo un Warren Buffett, pues coger su trayectoria en Versailles Hathaway y de esos no, es que este desde el año 65 hasta ahora, este es su track record y ahí está, ¿no? Y eso no, no tiene ni trampa ni cartón. Pero claro, en el tema del mundo del trading y más a nivel de inversores particulares, cada uno te cuenta que le va fenomenal y tal, pero claro, ¿dónde está la demostración de eso, no? ¿Dónde, dónde tienes el libro de, de operaciones para poder confirmar que efectivamente te ha ido bien o te ha ido mal, no?
1: Sí, pero luego también hay que entender en el mundo del, de, inclusive el mundo de la inversión, ¿vale? El Warren Buffett, pues el, el más conocido, ¿no? Uno de los más conocidos. También tienes que preguntarte cuántos Warren Buffett fallidos hay por un Warren Buffett que lo ha conseguido.
0: Sí, sí, por supuesto, el sesgo de supervivencia está ahí. Y es que incluso hay un artículo que yo ya he comentado en varios podcasts súper interesante de Bill Gross, que era eh, un operador de, bueno, él, él era gestor de, de bonos. Y es un artículo del 2013 que se llama El hombre ante el espejo, ¿no? Y él mismo dice: Mira, yo eh, soy uno de los que están considerados ahora que están en la gloria de los grandes inversores y tal, ¿no? Junto con Warren Buffett, George Soros, etcétera, ¿no? Pero él mismo dice: Pero si yo hago un ejercicio de humildad y de reflexión, me doy cuenta de que seguramente me ha aprovechado del viento de cola de un determinado periodo de tiempo, aunque haya sido un periodo de tiempo uh -huh. muy amplio, sí. y, y me ha aprovechado de esa operativa y me ha ido bien. Y dice, Pero eso no quiere decir que yo sea la, la repera, ¿no? Y de hecho luego posteriormente montó otro fondo de bonos y lo tuvo que cerrar, eh, lo uh -huh. cerró hace un par de años, o sea, y fíjate, era Mil Gross, ¿no? Uh -huh. Entonces eso me pareció una, una reflexión súper interesante de ver hasta qué punto siempre hay un componente de azar, un componente de suerte o de aprovechar una determinada operativa eh, y eso tiene una validez determinada en el tiempo y luego se acaba y cambia el mercado, cambia el entorno y, y a lo mejor no te
1: sabes adaptar a él. ¿no? Sí, eso es la diferencia la, en, en el mercado que yo veo, que te, que te tienes que saber adaptar al nuevo entorno. Y cada, cada día o cada mes hay un nuevo entorno. El problema es que el entorno, en, en, en los últimos 10 años o 12 años o 13 años el entorno ha sido lo mismo y la gente piensa que eso va a seguir para siempre.
0: Exacto, sí. Eso. Comentaremos más sobre esto, pero me parece súper interesante esta este comentario. De hecho, eh, otra otra reflexión también que me gustó mucho el símil que hace Marcos Pérez, que también lo, lo entrevisté uno de los primeros entrevistados. Eh, justo el otro día le estaba escuchando en una charla y hablaba de, eh, pues eso no, que las estrategias de inversión eran como eh, dentro de un ecosistema unas especies, ¿no? Entonces que hay especies que se adaptan muy bien a un determinado entorno pero a largo plazo no sobreviven y hay otras especies que llevan ahí miles de años con nosotros y que han sabido adaptarse a muchísimos entornos ¿no? él siempre pone el ejemplo del oso panda que es, que es una especie que tú a un oso panda lo sacas de su, de su temperatura ideal y de su forma de alimentación y no sobrevive apenas en ningún otro sitio aunque nos gusta mucho, qué que mono que es y tal y en cambio hay otras especies que son muy feas, una cucaracha por ejemplo, una cucaracha sobrevive a casi todo ¿no? sí. y tiene una capacidad de adaptación brutal, ¿no? bueno pues él hacía un poco el símil y me pareció una idea muy interesante entre cómo los animales se adaptan a a un ecosistema y la evolución como actúa ahí y las propias estrategias de inversión que también es algo que, que va cambiando en el tiempo y que si no tienes esa capacidad de adaptación, a lo mejor una estrategia es muy buena para un periodo de tiempo corto pero a largo plazo no, no puede sobrevivir
1: ¿no? Sí, pero tú ten en cuenta que nosotros si la ventaja del mercado que yo opero ¿vale? el, 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 el diferencial es en un mercado de materias prima estacional vale luego si quieres entramos en más detalles pero tú ten en cuenta que hasta que tú tienes un ciclo de bolsa de, vamos a llamarlo, 8 años de media que se puede alargar 10, 12, 14 y luego tienes una crisis, mis ciclos son de un año. Entonces, mi, 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 tú es decir un, un operador de, de bolsa normal, digamos, tiene su curva de experiencia que cada 10 años no varía. Nosotros cada año tenemos la misma curva. Cada año tenemos las mismas oportunidades. ¿Por qué? Porque el maíz se planta, hay los riesgos de plantaciones, luego el maíz crece, luego se exporta, luego se recoge y luego se exporta. ¿vale? Entonces, yo siempre digo la ventaja, una de las hay dos ventajas fundamentales en mi mercado: la estacionalidad, la repetición de, de, de las probabilidades, todos los años se repite, bla, bla, bla. entonces, entonces te, apre, te, te, te ayuda a acostumbrarte a, a los cambios y eso te hace mucho más flexible y te hace que decidas mucho más rápido. ¿Vale? Y, eso es, y luego lo que hemos hablado de que, de que hay un mercado comercial, hay un mercado detrás que realmente tiene una necesidad de adquirir esos bienes. Y entonces, claro, tú no puedes decir un, un trader, lo que no se puede adaptar, ¿por qué? Lo que, tengo una frase que, que lo suelo decir yo, ¿vale? La inversión a largo plazo, el mayor problema que tiene, que puedes tardar toda tu vida en darte cuenta que la estrategia no funciona, ¿vale? ¿Por qué? Porque es a largo plazo, a 30 años o 40 años, ¿qué vas a probar si no funciona a los 40 años? ¿Vas a probar otra estrategia de 40 años? Eso es, muy, eso es muy importante. Entonces, la adaptación al mercado y la adaptación a las estrategias y el mercado donde estamos nosotros, a mí me da una ventaja. Y me enseña pues siempre cambiar, siempre ajustarte, te cambia la demanda china, te cambia la producción del mundo y tienes que saber por dónde navegar en estos mercados. Y eso es, ¿es difícil, uh -huh. pues sí. Pero es, es, es donde yo veo la ventaja, o al menos en estos mercados.
0: Vale, si te parece, antes de entrar con más detalle a, a explicar la operativa, eh, volvamos un poco a tu trayectoria, ¿vale? Entonces, eh, dices que tras estar ahí pegándote un poco con los mercados y probando diferentes estrategias, parece que de repente te lees el libro del, de este granjero americano, empiezas a leer literatura, descubres en Rankia, por ejemplo, a a gente como Ginares, ¿no? Con sí. su blog que habla mucho de, de estrategias con Express también y tal. Sí. Y, y a partir de ahí tú empiezas a probar este tipo de estrategias. Sí. Supongo que tenías ya una cuenta con un broker sí. y, y a partir de ahí empiezas a probar y empiezas a ver que con ese tipo de, de operativas sí que sí que te empieza a ir bien, ¿no?
1: Sí. sí. Uh -huh. y, conozco, y, eso y, empiezo, y empiezo a conocer gente de Chicago, gente que, que lleva haciendo casi las mismas estrategias desde hace 20 años, 30 ¿Vale? Yo recuerdo a, a, al padre de un muy buen amigo mío, que es cuando él, él, él estuvo en la, en la pit de carne durante pues, toda su vida, básicamente toda su vida. Y, y cuando voy a Chicago y nos sé, no sé encontramos en su casa y nos vamos a tomar cervezas, el tío me pregunta de ¿los diferenciales de diciembre, febrero de marzo siguen teniendo la estacionalidad que tenían hace años? Digo, ¿eh, sí? ¿recuerdas las fechas? Y te dicen las fechas y... Y tío el tío lo tiene marcado, lo tiene grabado en su cabeza, un tío que se jubiló creo que hace 10 años o 15 años. Y, no sé, sí, 10, 10 años se jubiló. Y el tío aún lo no tiene marcado. Es decir, está, está el, la estructura del mercado varía, ¿vale? Pero la base, la estructura base es la misma. Entonces te das cuenta de que, de que aquí hay algo, ¿no? Entonces te, te encuentras con más gente de Chicago, te das cuenta de que hay poca literatura de esto, te das cuenta, pero hay mucha gente en la industria del trading, por la industria de futuros que hacen lo mismo y luego empiezas a hacerlo tú y yo, me, yo tengo mis, mis resultados auditados desde el año 2009 y, y porque me registré en Estados Unidos hice una empresa en el año 2012 pero convalidé mis resultados desde el año 2009 y, y te das cuenta de que vale, hay años mejores, hay años peores por ejemplo, los dos últimos años han sido más difíciles de lo, de lo esperado eh, y te das cuenta de que ahí hay una ventaja. Hay una ventaja que a largo plazo pues, te, te deja estar en el mercado. Y, y, y yo sigo con lo mismo desde entonces. ¿Por qué? Mm. Porque ves que, que funciona. O por lo menos a mí me, fun Perdón, a mí me funciona.
0: Sí, funciona vale ¿Y por qué crees que... Porque claro, un inversor particular compitiendo contra profesionales que se dedican a la operativa en los mercados, eh, si existe alguna forma de arbitraje y tal, ¿por qué crees que no...? no ha sido completamente explotado por, digamos, los profesionales eh, que operan con volúmenes más grandes y que permite entrar como tú, ¿no? A, a tu área ya eres profesional, obviamente, ¿no? Y eres sí. un especialista, pero, pero en el año 2009, no, estabas empezando, ¿no? En aquel momento eras un poco un, un inversor particular que llegaba a ese mercado ahí desde fuera, ¿no? Sí. Eh, ¿Por qué crees que el mercado, a pesar ya de, por pues eso, este conocido tuyo que ya se había jubilado, ¿por qué crees que el mercado, eh, eh, de, después de tantos años de operativa, sigue permitiendo que existan ineficiencias que permitan que inversores particulares se puedan meter ahí y ganar dinero de forma consistente? O sea, que no sea tan eficiente, ¿no? ¿Qué crees que hace que, que existan esas oportunidades aún?
1: Hombre, ahí, ahí, a ver, no todos ganan dinero, ¿vale? Eh, en, en spreads no todos ganan dinero, ¿vale? Tú también. Hay años buenos, años, años malos. Eh, el mercado sabe las estacionalidades, intenta romperlas. El mercado... Eh, tú ten en cuenta que el mercado tiene los comerciales, ¿vale? Y los comerciales tienen necesidades... Decir, eh, tú si, eres, si tú si eres por ejemplo, una empresa de calefacción de Chicago, ¿vale? que, que das por calefacción central o una, una, un, un comercial de gas natural, tú tienes tus necesidades en, en, en verano ni en invierno, ¿no? es decir, para enfriar y para calentar. Entonces tú tienes que ir al mercado de, de gas natural y comprar spreads o comprar futuros o com comprar los trips, que son, son, un contrato, son un contrato especial para toda, la, toda una temporada y, y, y ellos hacen que esas pautas eh, eh, en diferentes periodos de necesidades donde nosotros necesitamos calefacción o necesitamos frío, pues en el mercado mucha gente intenta aprovechar esas pautas ¿vale? que siguen vigentes, muchas de ellas pero luego muchos, lo que tú dices, se han dado cuenta e intentan romperlas para engañarse unos a otros pero al final está el comercial que tiene que ir y tiene que hacerlo y esa, para mí ahí está la ventaja Porque, y, y luego otra cosa muy importante Estás hablando, ¿cuánta gente hace spreads? Vamos a compararlos con los value. Pues, casi nadie habla de spreads. Ca Perdón, casi nadie habla de spreads de materias primas. ¿Por qué? Porque solo lo hacen los grandes bancos, solo lo hacen las mesas de trading y, y, los bancos, y, y, y en cuentas personales. ¿Por qué? Porque nadie es, nunca, nunca se ha abierto el mercado. ¿Por qué? Porque no hay información o no se ha querido abrir este mercado. ¿Por qué? Porque es un mercado institucional. Resolve hace spreads, Santander hace spreads, eh, eh, la, la, las mesas grandes hacen spreads, y luego vamos a ver las grandes las, gran, las grandes cuentas. Eh, Dalio hace spreads, eh, Renaissance Technology hace spreads, eh, todo el mundo hace spreads. Todos los grandes hacen spreads. Pero los pequeños no lo, van a, no lo van a decir. ¿Por qué? Porque es complejo. ¿eh? ¿Cómo, cómo voy a comp ¿Por qué voy a comprar yo BBVAs y vender Santander? No, no, no. Es, es una lógica que, que solo existe eh, en un nivel un poquito más grande. No digo que un nivel cultural, sino en un, en un nivel donde tú no puedes asumir un riesgo direccional en el mercado. Tú tienes que asumir un riesgo un, un riesgo que está cubierto, un riesgo de eficiencia, donde tú crees que un banco es mejor que el otro y tú no apuestas por, por si los bancos van a subir. No, tú apuestas por tu análisis de que un banco es mejor que el otro ¿por qué? porque tú vas a apostar mil millones no cien mil euros y tú no te puedes permitir con mil millones apostar de que Santander va a subir bueno mucha gente lo hace, pero a, a las huevos pero es diferente entonces, uh -huh. todo el mercado ese de spread y todo el mercado de diferenciales y todo el mercado que existe uh, si vamos a indagar en las posiciones de los grandes Ves que todos son long short o muchos son long short No lo dicen, pero lo son. Y yo hago lo mismo, pero en materias primas.
0: Uh -huh. Vale, pues si te parece, antes de que entremos a profundizar en la operativa, eh, por completar tu trayectoria, empiezas a meterte en esta operativa, ves que, que te va bien, ¿no? que, que pues, ahí, ahí sí que encuentras una forma de, de ganar dinero de forma consistente y posteriormente das el salto adicional de empezar a gestionar también eh, un fondo, ¿no? O sea, que no solamente ya gestionas tu propio dinero, sino que en algún momento ya en esta última década decides eh, hacer el triple salto mortal, que ya no es solo me juego mi dinero, sino además voy a gestionar dinero de terceros, ¿no? Cuenta un poquito ese proceso y, y qué es lo que te llevó a dar ese salto y, y en qué se diferencia la operativa cuando tienes que gestionar dinero de terceros o, o solo tu dinero.
1: Sí, nosotros hace muchos años decíamos que no entendemos por qué no existen estes, estos fondos para, para gente más, más humilde, ¿no? Porque yo, yo también veo una familia humilde y tal y te das cuenta que en el, en el mercado de inversión eh, muchos de los productos están capados para los pequeños o medianos inversores, ¿vale? Porque, claro, tú si quieres una operativa de este tipo y te lo quieres hacer en un fondo grande, pues en Estados Unidos te pueden pedir pues un mínimo de 5 millones de dólares o un millón de dólares para, para la, las mesas de trading que llevan este tipo de estrategias entonces nosotros hemos decidido que, que, que creemos creemos en esta estrategia y queremos compartir ¿no? o compartir o dar la posibilidad a mucha gente para que, para que, no, para que lo haga y luego el otro, otro factor que, que nosotros en Estados Unidos eh, nosotros llevamos uh, cuentas gestionadas y entonces el salto a fondo ha sido porque todo el backtest y todo el... Bueno, no, más que backtest, no, toda la experiencia que me ha llevado uh, uh, en los últimos años me he dado cuenta que gestionar el dinero de una forma común, como un... Es decir, cuando tienes mucho, mucho dinero bajo un paraguas, tus posibilidades de diversificación y tus posibilidades de, 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 de tener estrategias, muchas estrategias pequeñas descorrelacionadas, te va a dar una ventaja muy buena a largo plazo. ¿Vale? Entonces decidimos eh, movernos a Europa también y, y hemos mirado primero Luxemburgo y tal, pero al final pues nos dimos cuenta y nos dieron los, la oportunidad en España para montar el fondo y, y realmente eh, el, el, el modelo del fondo viene y el modelo de gestionar dinero, pues yo desde hace muchísimo tiempo gestiono dinero de otros y al final te acostumbras, o sea, al final es, es un... Al principio es difícil, pero al final te acostumbras y dices ¿por qué no montar un fondo en España también? Yo creo que el mercado europeo también es un mercado muy grande eh, y es un mercado donde, donde realmente nosotros somos únicos. Hay muy poca gente uh -huh. que hace lo mismo, entonces ¿por qué no? ¿Por qué no lanzar un fondo?
0: Uh -huh. vale luego entonces en primer lugar creaste en, en Chicago creaste un, una semanas, management ¿no? una, sí, una, sí. una especie de gestor allí en, en Estados Unidos sí. eso ya fue en el 2012 o sea eso ya tiene ocho años ¿no? casi nueve años 2012 funcionando 8, 9, sí 2012 8, sí. 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 y luego has creado ya en España el esfera seasonal quant multi strategy ¿vale? Sí. Eh, que está asociado a UnBank sí. esto lo has creado ya mu mucho más recientemente ¿no?
1: sí eso lleva tres años uh -huh. Tres años. Hemos cumplido ahora tres años, que para los fondos de inversiones realmente eh, la mayoría de edad, ¿no? Es decir, ha sobrevivido tres años, pues ya te, ya te vamos a considerar. Ahora solo necesitas tener 100 millones de euros bajo gestión para que los institucionales te miren. Pero mira, todo llegará poquito a poco.
0: Sí, porque ahora por lo que veo en la información del fondo este, eh, estáis en un Guau, patrimonio de 5
1: millones, sí, sí.
0: Ver, tenéis dos, dos clases distintas, ¿no? Ha Visto que está la R y la y otra más, ¿no? Sí,
1: porque había, había una clase de, de gestión de carteras, no sé cómo se llamaba, para Esfera, y entonces crearon ellos, porque nosotros venimos de Esfera, como el nombre lo dice, ahora estamos en Anbank, pero venimos del, de Esfera, y, uh -huh. y Esfera tenía su, su cartera, sus carteras gestionadas, y entonces había esa clases para las carteras gestionadas de Esfera. Yo creo que lo, se va a quitar ahora. Con el cambio AntBank se van a quitar esas cosas.
0: Uh -huh. Vale. Entonces, esa experiencia en estos últimos años, ¿estás contento? Es decir, ¿no te arrepientes de haberte metido en ese lío de, de gestionar para terceros? Porque también hay, hay... A veces hay operativas de mercado eh, que si entras con un volumen mucho más grande ya no te deja hacerlas, ¿no? Hay, hay ciertas operativas de trading que tienen tienen oportunidades muy interesantes, pero que el volumen a lo mejor no te permite, o no es así, o crees que para lo bueno, que yo, operas... Yo, yo, creo, eh, yo, creo, a... yo
1: creo que es así por encima de, por ejemplo, en mi operativa día que si mañana me, me, me das 500 millones de euros, pues te diría, vamos a empezar con 100, pasamos a 200 y luego lo veremos, pero nosotros tenemos una capacidad que... Yo he visto un fondo que me ha gustado mucho de una persona eh, mayor que se jubiló en, en, en Estados Unidos, que hacía spread, ¿vale? Eh, y él tenía 470 millones bajo gestión. Yo creo que en, en, en lo que hacemos nosotros y en materias primas, pues no es como un fondo de, de acciones o un fondo de equity, ¿vale? Uh, pero sí que hay capacidad, entonces yo no, tengo, yo no lo veo el problema. Yo, yo, una anécdota para contarte, y yo cuando empecé con el trading, uno de los mayores problemas que tenía en el trading, que lo tienen todos, aunque lo dicen que no, uh, es que no cumples con lo que dices, ¿vale? Y entonces eh, mi, mi forma de, de, de intentar uh, de intentar seguir todo lo que pienso y todo lo que digo vale es publicarlo en el blog. Entonces cojo, me abro el blog y empiezo a decir un montón de choradas, primero de opciones, luego de estrategias de opciones, luego de, de empezar con los spreads. Si, si, si miráis la tra trayectoria en, en, en Rankia, se puede ver claramente ¿no? la evolución, ¿no? cómo como, como ha evolucionado de un punto a otro. ¿Y por qué lo hago? Porque sé que si digo una cosa y no lo cumplo, el internet es muy bueno. ¿Por qué? Porque está lleno de trolls que te van a has dicho esto y no lo has hecho, has dicho esto y no lo has hecho. Y entonces digo, un sistema de control, el mejor sistema de control son los trolls de internet. Lo publicas todo, eh, te abres hacia el mercado y, y entonces te obligas a ti mismo a hacer lo que haces. Cuando vas con dinero tuyo y cuando vas con el dinero de clientes y gestionas el dinero de los clientes, ese mismo autocontrol, eh, los clientes, por supuesto, no son los trolls, pero, pero te enseña a, a, a ser mucho más controlado, mucho más, eh, eh, con mucho más cuidado. Y, y, y además, lo que hay que entender que eh, yo en el fondo y, y, mi, y mi compañero Víctor en el fondo, nosotros tenemos pues casi todo el dinero líquido que tengo y lo tengo en el fondo. ¿Por qué? Porque yo creo en lo que hago y, y lo que dice Taleb, ¿no? Skin in the game. Y luego yo las cuentas que tengo a mías son 5 o diez veces más la, apalancadas que cualquier, cualquier cuenta del cliente. Entonces, uh, realmente nosotros, pues, lo que hacemos, y la anécdota que te he comentado, llevar dinero de otros, es, es casi es llevar nuestro dinero y... y y, y, pero con mucho cuidado ¿por qué? ¿por qué? porque pensamos que, que nosotros queremos ir a largo plazo o sea, a largo plazo me refiero estar uh -huh. aquí dentro de 10 años, dentro de 20 años y tener nuestro capital metido ahí
0: uh -huh. vale, entonces el blog eh, ¿ahí comentáis operativas que ya habéis realizado o comentáis también, estoy viendo que también comentáis posibles ideas, ¿no? o sea que comentas tanto operaciones ya que, porque mucha gente dice, claro, no te voy a decir a ti lo que voy a hacer si aún no lo he operado en el mercado. O sea, que lleguen otros y, y me copien la estrategia, ¿no? O te, o te Esto, da igual a que te mí, copien la
1: estrategia. Depende del día que me pille. Yo puedo publicar una estrategia en el momento que yo entro o si no tengo tiempo lo publico a los dos días o, o, o nosotros publicamos todo tipo de estrategias. Es decir, todo, la, hombre no decir, nosotros en el fondo podemos tener ahora eh, 24 o 25 estrategias diferentes abiertas, ¿vale? Porque es la forma que gestionamos. No vamos a poner las 25, no porque tengo miedo que me copien, ¿vale? Eh, miedo tiene la gente que no tiene conocimiento. Yo sé lo que sé. Tú me, Si quieres copiarme, copiame si quieres. Pero no vas, a poder, no vas a poder ajustar cuando toca en base al conocimiento que yo tengo. Entonces yo, yo, nosotros publicamos las estrategias, publicamos lo que hacemos porque no tenemos miedo que nos copien. Eh, lo único que no hay tiempo. Nosotros, eh, nosotros pues, somos, somos tres personas, eh, más, más la gente ahora de, de que se han incorporado de marketing, que somos seis en total, y no damos abasto. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que hacer, estamos con el equipo técnico trabajando un montón de cosas de, 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 de análisis de datos, de, de perfeccionamiento, estamos haciendo algoritmos y no das tiempo para publicar siempre todo lo que quieres. Me gustaría tener a alguien, me gustaría tener un, un medio yo más para poder transmitir todo lo que quiero transmitir.
0: Uh -huh. Y te viene bien también los comentarios, no solamente hay trolls, creo que en Rankia pues, también hay gente con bastante criterio y, y claro. conocimientos, ¿no? Y os, os va bien también lo, un poco los comentarios y el feedback que os dan los usuarios de, de las estrategias que planteáis,
1: me imagino, ¿no? Por supuesto, también. por supuesto. Y más cuando uh -huh. estás luchando contra lo que tú me has dicho anteriormente, contra grandes inversores, que ellos, ellos no tienen gente que le comenta, sino no tienes 100 empleados que o, o más, que están pensando cómo mejorar esa estrategia. Y claro, ahí uh -huh. te viene bien porque yo lo puedo garantizar que he aprendido muchísimo eh, de, de los comentarios y de la gente que, que de, de Rankia. Nosotros tenemos un grupo de trading desde, 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 la, desde, la, desde el 2012 que hacemos todos spreads. La mayoría que, que empezaron entonces conmigo aún está en nuestro grupo de trading y comentamos y vemos y, y, y eso te ayuda mucho a crearte como profesional
0: porque sí, las experiencias de los demás y el cómo te apoyas también mutuamente cuando, en un mundo tan solitario como el del de, el de, el, el trader no sí
1: y, y mil ojos es que ven más es decir, ven, uh -huh. ven, ven cosas que tú, tú no, la, no las ves o, o no estás no estás mentalmente en esa posición para darte cuenta de esa de esta de, de, de cualquier relación entre diferentes vencimientos o, 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 o entre riesgos o lo que sea y eso, eso es muy bueno
0: Uh -huh. vale, pues eh, ahora si ¿sí te parece Greg, eh, por completar un poco la parte esta también, ya lo has mencionado tú, Skinning in the Game eh, coméntame un poco tú actualmente en cuanto a lo que sería tu patrimonio financiero, ¿cómo lo tienes un poco en este momento? ¿cómo lo tendrías invertido?
1: <risa> eh, como tenemos una estrategia diversificada, ¿vale? y una estrategia de retorno absoluto, yo te diría que menos 2.000 euros el resto lo tengo todo invertido en, 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 en el fondo en el fondo mío y en el fondo de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque uh -huh. confío en lo que hago y, y luego tengo algo de, tengo algo de Bitcoins. Vale. No, Bitcoins no tengo. Espera, tengo una tralla de, de criptodivisas estas, que no me preguntes cuáles, tendré que abrir mi teléfono, pero tengo, tengo las que hay en Revolut, creo que tengo, tengo todas. Menos una, creo que tengo todas. Eh, a ver, nosotros, yo la estrategia mía, eh, la estrategia que hacemos es una estrategia de retorno absoluto, no es una estrategia de renta variable, no es una estrategia direccional, y entonces yo me puedo permitir tener gran parte de mi patrimonio, decir, gran parte del patrimonio líquido que tengo ahora, bueno, claro, mi mujer quería construir una casa, vaya inversión, eh, eh, tengo mucho dinero ahora que, que hemos construido una casa y, y, y tal, pero el todo el resto de dinero yo tengo invertido en mis estrategias. ¿Diversificaré hacia otro tipo de estrategias, otro tipo de mercados o otro tipo de fondos? Sí, pero ahora no lo veo, uh, no veo el mercado. Veo el mercado muy difícil, veo el mercado muy en, en una fase muy rara y prefiero tener el control yo sobre la inversión mía que, te, que lo tenga otro.
0: Uh -huh. Perfecto. Vale, pues luego sí, luego comentaremos un poco más sobre recomendaciones generales. Vamos a entrar ahora si te parece en el mercado que mejor conoces, que es el mercado de las commodities particularmente las del mercado agrícola, y explicar un poco a los oyentes en qué consiste este mercado, ¿no? Y por qué, y por qué has encontrado ahí oportunidades de inversión. ¿no? Yo creo que esto lo bueno es empezar explicándolo pues, porque cumple una función social también, ¿no? Es decir, que al final, esto, el mercado de futuros y opciones no aparece para especular en sí, sino que aparece para cumplir una, una función económica, ¿no? y, y es proteger a los productores de las fluctuaciones propias que tiene el, el ciclo agrícola, ¿no? Ya sabemos que la agricultura es un sector que siempre está expuesto a las inclemencias meteorológicas y, y bueno, pues ya hace mucho tiempo ¿no? a alguien se le ocurrió la brillante idea de decir, oye, ¿cómo podría intentar asegurarme mi cosecha, etcétera? ¿no? Entonces, si ¿sí te parece, empieza explicando un poco pues, cuál es la lógica económica que está detrás de esto y que es lo que lleva al surgimiento de esos mercados, ¿no? Y luego esos mercados, pues como todos los mercados, tienen una parte que tiene un fundamento de inversión y una parte más especulativa, pero que es la que le da la liquidez al mercado, ¿no? Y que es importantísima porque un mercado sin liquidez no sirve para nada, ¿no? Entonces, esa liquidez, ya sabemos que en España la figura de los especuladores está muy mal vista por la gente que no sabe economía, pero cualquiera que sepa un poquito de economía y de finanzas sabe que más allá de esa mala fama que no tiene ningún sentido, los exploradores son los que te permiten darte liquidez. ¿no? O sea, en las viviendas, por ejemplo, ya nos gustaría que en el mercado de la vivienda hubiera la misma liquidez que en el mercado de acciones o de, o de express, ¿no? que es lo que operas tú. ¿no? Entonces, eh, pero claro, para que haya liquidez, tiene que haber un mercado y un mercado organizado y lo primero que hay que ver es por qué ese mercado se crea ¿no? y qué función cumple.
1: Hombre, para, el, para el mismo ejemplo, podríamos ir a un, un, un mercado que ha dejado de existir y que es un mercado que, que, que nosotros hombre, antes yo y tú teníamos muy cerca que es el mercado de la naranja ¿vale? el mercado de la naranja se crearon los primeros contratos de naranja y al final como no había acceso o no había un mercado libre, no había acceso de especuladores, el mercado dejó de tener sentido ¿por qué? porque no había volumen y entonces tú como, porque, porque dónde vienen todos los mercados de futuros? todo viene de que hay una persona que tiene un riesgo ¿vale? en este caso es un agricultor una, gente, un, una persona que, que tiene un producto que lo tiene que... Es decir, la naranja no se planta y tal, pero hay un proceso no eh, eh, desde cuando crece hasta que se desarrolla a, y, y, y luego lo tiene que vender. vale Y en este, en este plazo de tiempo la, la persona invierte tiempo, invierte dinero para crear un producto. Y si no tiene la posibilidad de cubrir, eh, está totalmente al azar, y cuando va a recoger toda su cosecha, uno, si alguien se lo compra, ¿y a qué precio se lo compra? Pero claro, cuando tú eres un agricultor, tú tienes unos costes fijos, tienes unos costes variables, pero tú tienes que invertir dinero. Y tú sabes que, que, que un, un kilo de naranja, ¿cuánto te, te cuesta en costes fijos? Pero claro, no lo puedes cubrir. ¿Por qué? Porque no existe el mercado porque nunca han abierto el mercado a una especulación. También es verdad que lo han intentado hace mucho tiempo y, y a lo mejor ahora sería totalmente diferente, pero vamos a cambiar el mercado americano. En El mercado americano, el mercado agrícola americano, el trigo y el maíz son de los contratos de futuros más antiguos que existen. El trigo el otro día leí que, que, que como futuro futuro no, pero como contrato de, de, de contrapartida existe desde hace muchísimo, más de 100 años. Pero... Imaginaros que el, 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 el farmer americano eh, tiene la posibilidad de eh, cubrir todos los riesgos que hemos hablado anteriormente, eh, sabiendo más o menos el precio donde va a vender su eh, cosecha, su producto, en el momento cuando lo recoge. Eso da una, eh, da una posibilidad al mercado y da una tranquilidad para el productor que, que es muy importante. ¿Por qué? Porque si no, uno, eh, la volatilidad del, de, del, del, del precio de lo, del grano sería mucho más grande. ¿Por qué? Porque una vez comprarían, venderían y luego la, la, la seguridad. No, la gente no se metería en esta industria. ¿Por qué? Porque si tú no tienes algo concreto algo cierto y una garantía de que vas a poder vender tu producto, pues muy poca gente lo haría. Y el mercado de futuros, el mercado regulado de futuros en Estados Unidos da la posibilidad, en Europa también, pero no es tan líquido, pero en Estados Unidos da la posibilidad a toda esta gente eh, dormir tranquilo. ¿Por qué? Porque tú en el momento de sembrar o antes de sembrar puedes vender contratos de futuro de diciembre donde tú vas a entregar o en aquella época tú vas a empezar a entregar tu maíz. Y eso, eso es muy bueno. Y así nace el mercado de futuros se empieza a evolucionar, cada vez hay más productos, eh, estamos hablando de que todo, casi todos los granos lo tenemos, uh, los granos importantes, luego, uh, luego está para el mercado de carne y luego vamos a hablar de las refinerías, de, del petróleo, de, de la energía, todo eso está ahí y eso, es, eso realmente es yo lo veo un mercado muy, muy bueno, muy eficiente para ambas partes. Lo bueno, que en el mercado están los comerciales que estamos hablando, es decir, un productor, un, un intermediario, una refinería, y luego en el otro lado estamos nosotros los, los especuladores que damos liquidez al mercado, cogiéndole riesgo a ellos. ¿Por qué? Porque un productor va al mercado para reducir su riesgo, ¿vale? Porque entrega su riesgo. Y tú lo coges y tú tienes que luego tratar con este riesgo. Yo lo, yo, lo, yo lo cubro otra vez porque normalmente cuando compramos una cosa vendemos otra para cubrir aquel riesgo. Entonces, se encuentran dos necesidades. La necesidad del coberturista, del hedger y, y, la, y, y el especulador. Entonces te das cuenta que, 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 que el mismo el mercado, como hay muchos, mucho, mucho, mucho comercial, eh, no, es un, no es un juego de suma cero. ¿Por qué? Porque él no va a luchar el precio. Él dice, voy a vender el contrato ahí, yo sé mis costes, ¿vale? Pues yo tengo que vender el maíz, pues en el caso, tengo que vender a tanto. Entonces él no, no se pelea por, por, por conseguir un rendimiento. ¿Por qué? Porque él cubre. Y ahí hay, ahí uh -huh. hay una ventaja muy grande en este mercado, si, si la gente llega a entenderlo.
0: Uh -huh. Si hacemos un poco de historia, no sé si has leído historia de, de futuros y tal, porque es muy interesante, ¿no? Eh, parece ser que, que el origen está en Holanda, fíjate, en el siglo XVII, ¿no? que, que creo que los primeros mercados de futuros se dieron en, en, en Holanda, eh, precisamente relacionado con la famosa tulipan manía. Y creo que también en Japón había algo ya a finales del siglo XVII. ¿no? Luego ya llega el famoso Chicago Board of Trade a, a mediados del siglo XIX, que ya es el que empieza a hacer un poco de contatos con futuros. Y luego ya mucho más recientemente, en el año 72, creo que es cuando ya se crea el, el CME, ¿no? el, el, el Chicago Mercantile Exchange, eh, que es el que ya formaliza toda esta operativa. ¿no? Pero creo que es muy interesante para, para explicar esto, no que, que esto es una necesidad comercial que existe eh, y que el mercado la, la ha ido dando una solución pues, cada vez más sofisticada, no pero que es algo que ya... Tiene, tiene como mínimo tres siglos de historia ¿no? en, en su operativa. Porque
1: dicen que han encontrado los primeros contratos de futuros, lo han encontrado en piedra, ¿vale? donde ponían que cuántas cabras, ¿vale? es decir, X cabras y como un, una fecha de entrega. Y eso eran los primeros contratos digamos, de futuros que te voy a entregar tanto. Luego también se hablaba de que Nostradamus, como él se dedicaba todo el día a mirar las estrellas, y, y predicar y, y, y pensar en eso eh, uh -huh. de, debido a sus telescopios o no sé qué tenía. Esas historias que he leído. Entonces, él como veía mucho más fuera del puerto, eh, mucho más fuera que la gente que estaba abajo, con sus telescopios veía un poquito más de la curvatura. Y veía cuando llegaban los barcos a puerto. ¿Vale? Y entonces sabía uh -huh. cuando llegaba grano, se iba al puerto y vendía, decía, te voy a vender uh, la mercancía en tres días. ¿Vale? todas las historias vienen de ahí ¿no? De, de, de un contrato realmente un contrato de futuro es donde tú garantizas a una persona que le vas a, te, te le vas a entregar o le vas a comprar una mercancía que hablamos del grado de, del tipo de mercancía y de la calidad de mercancía en un plazo determinado y eso es un contrato de futuro algo muy simple y, y realmente si ves en los mercados de futuros eh, tú puedes combinar como tú quieras pero al final un contrato es muy simple Tú me tienes que comprar tanto maíz a tanto precio en la fecha determinada. ¿Ya uh -huh.
0: está? Una cosa muy importante que quizás se explica por qué en Europa ha costado mucho más que este mercado comparado con Estados Unidos es que claro, la palabra commodity eh, americana, que sería traducido aquí como materia prima, un, un aspecto fundamental, eh, yo por ejemplo esto lo comento mucho en clase, ¿no? O sea, tú, cualquier empresa, eh, tenga un producto o un servicio, la pregunta que hay que hacerse siempre es: ¿tú estás vendiendo una commodity? O estás vendiendo un producto diferenciado, ¿no? Porque si tú tienes un iPhone, obviamente, pues sería un ejemplo ¿no? de uno de los productos más diferenciados que existen, ¿no? O sea, porque tú coges dos móviles y dices, oye, ¿cómo pago mucho más por un iPhone que por un móvil de otra marca china, por ejemplo, no? Por ahí estás pagando una marca, ¿no? Estás pagando Apple, etcétera. Eh, la gente quiere pagar ese producto diferenciado. En cambio, si tú comparas eh, pues un lingote de oro con otro lingote de oro, a priori lo veréis de estos oro, ¿no? No, no, no sé, no sé diferenciarlo, ¿no? Por eso se habla de una commodity, aquellos productos o servicios que no eres capaz como cliente. De encontrar ninguna diferencia. Dices, yo es que no sé. Entonces, claro, obviamente, si algo no puedes diferenciarlo, ¿qué vas a pagar? Pues el precio más barato, ¿no? Es decir, sí. Entre dos productos, el precio es el que manda y es un, es un mercado precio aceptante, ¿no? Entonces, una cosa muy importante que yo creo que, que hicieron en Estados Unidos hace tiempo es precisamente homogenizar calidades, ¿no? Claro, tú hablabas de la naranja. No lo mismo la naranja valenciana ecológica que la naranja de no sé dónde, que si una naranja de Marruecos, etcétera Si tú no creas un, unas calidades y unos estándares, eh, el poder operar sobre eso es muy complicado, ¿no? Entonces yo creo que una cosa que hicieron muy bien en Estados Unidos, que claro, es un, un país muy grande, ¿no? Con, con mucha producción agraria fue generar esa, esa homogeneidad de calidades, ¿no? Mm. Porque si no tienes calidades iguales, ya no estás comerciando lo mismo ¿no? Imagínate como aquí en España el cerdo, ¿no? Sé que uno de los productos que tocáis es el cerdo, ¿no? Pero, claro, no es lo mismo el cerdo de bellota, alimentado de bellota 100%, que el cerdo alimentado con un... que, que no sea con bellota y encima de otra raza, ¿no? Entonces, claro, es muy importante crear
1: calidades estándar, ¿no? Sí, pero eh, en Estados Unidos... Eh, existe eh, maíz, el hielo number two, y luego te dicen, respecto a él, te dan una escala, no de, dependiendo del tamaño del grano, de, 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 de qué tipo de grano es y de tal, tú tienes más o menos. ¿Vale? Entonces, tú, tú si sí eres un productor de maíz, eh, donde tu maíz va a... a a quemadero, que le llamo yo, ¿no? Porque sabemos que el, el, casi el 50% del maíz en Estados Unidos se quema, ¿vale? por Bioetanol, o como se llama, el hacen etanol. Del. Entonces, a lo mejor tu calidad de ese maíz no es el mismo que el maíz que están produciendo para, para alimentar animales. Pero eso, eso te lo da grado. Pero es el mismo contrato. ¿vale? Uh -huh. Es decir, en el trigo sí que hay tres contratos diferentes por las tres zonas diferentes, pero, pero dentro de aquellas zonas también hay, hay el valor proteínico, si es 11,5 o 11, pues tienes unas caras y tú los descuentas. Entonces a lo mejor tú tienes el, el contrato del futuro menos o más dependiendo de tu calidad. Y tú, tú cuando haces la entrega al... Al, al, digamos, al, al, al elevator que se llama, como, como son los graneros o la gente que te lo compra, pues se verifica el grado, te hacen los certificados de grado y te lo compran aquí el precio. Y el mercado se ha adaptado a lo que tú dices de, bueno, tenemos un maíz y tenemos diferentes tipos de grados dentro de ese maíz.
0: Uh -huh. Vale, y es muy importante eh, la seguridad jurídica, claro, porque tú imaginas que hagas compras una partida y luego la calidad no se corresponde con, con lo que te han dicho. Si en Estados Unidos, si tú incumples un contrato, pues puedes acabar en la cárcel. En otros países, supongo que eso también habrá perjudicado el trading, ¿no? En Europa, por ejemplo, pues sabes que, que te venden una partida como que tiene tal grado de calidad y luego resulta que no, ¿no? ¿Qué ocurre en esos casos? Pues, claro, sí, pero
1: por eso, sí, un, por eso existen los certificates, ¿vale? Los certificados donde tú puedes tú puedes decir qué grado es. ¿vale? A ver, lo que creo que la gente tiene que ent entender y yo hablo mucho con agricultores porque me, agricultores más, que hay, interme, más intermediarios podríamos llamarles. Y ellos no entienden... A ver, tú no tienes que hacer entrega del contrato de futuros que tú tienes en Chicago. ¿Vale? Sino tú tienes que mirar eh, porque, claro, no todo el mundo va a entregar su contrato de maíz en Chicago. Porque, claro, si alguien produce maíz en... En Indiana, bueno, Indiana está cerca, pero si lo haces en, en Texas, tú no vas a llevar tu contrato de futuro a, a Chicago. No, no vas a transportarlo a Chicago. No, Chicago es una referencia, una referencia que empieza a ser referencia mundial. Tú tienes que mirar donde tú entregas tu, tu maíz siempre, que es tu comercial que te compra el maíz. ¿Vale? Entonces pues tú tienes que, con él, acuerdas, él sabe tu calidad, sabe tu precio. Y tú tienes que mirar entre Chicago... Y tú donde lo entregas, que es tu punto de entrega de cash, el basis que existe. ¿Qué diferencia hay? Y ese dependerá de la distancia, de si está al lado de un puerto, si no está al lado de un de agua, de las rutas de transporte de tal. Y entonces te pone, se llama basis, el diferencial que existe entre tu punto de entrega y el futuro de Chicago. Y entonces... Tú realmente eh, tienes una cuenta bancaria, vamos a llamarle, donde tú compras, y tú, tú compras los fertilizantes, los seeds, eh, los, eh, todo, la, la gasolina, todo lo que necesitas, y luego vendes tu maíz cash. Y esa es tu cuenta, digamos, de negocio. Y luego tú tienes una cuenta de trading donde tú tienes tus contratos de futuros que cubren tu negocio, ¿vale?, y al final, la gente eso no lo entiende porque no es la misma cuenta. ¿Por qué? Imaginemos que tú has cubierto tu producción de maíz vendiendo un futuro. O ¿no? sea, pues has vendido un futuro. Y el precio de maíz ha subido. ¿Qué, ¿Qué ha pasado? Que en tu cuenta bancaria, el maíz que vas a vender va a valer más de, de cuando en el momento que tú lo has cubierto, vas a tener un beneficio en tu cuenta bancaria, pero en la cuenta de trading vas a tener una pérdida. ¿Por qué? Porque has vendido un contrato de futuro y si el precio ha seguido subiendo, has vendido. Pero eso son dos cosas diferentes. Tú no tienes que hacer entrega del contrato de futuro. La gente no lo hace. El 90% de la gente cierra los contratos de futuros antes del vencimiento. ¿Por qué? Porque solo mira su basis. Coge, recoge su maíz, solo lleva a, 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 su, a su punto de entrega más cercano, lo entrega, llama al broker, cierran el contrato de futuros y se acabó la cobertura. Y entonces tú, tú, lo que tú me dices es que las disputas de los precios o las disputas de entrega, seguro que hay disputas en, en localmente, pero si, si luego tú localmente no te arreglas, puedes decir la CME. Eh, la CME es el Chicago Marketing Exchange, que ahora controla todo el mercado de futuros, o casi todo el mercado de futuros. Oye, que no lo quiero hacer, la entrega a mi punto de entrega, porque tengo disputas con él, te lo tengo a entregar a ti en los miles de puntos de entrega que tiene la CME en en Estados Unidos. Pero entonces tú vas ahí con el grado, te hacen, una, te hacen un análisis de tu producto y te dice que tu producto es tal. Y eso tiene una tabla y es el contrato de futuro menos el punto de entrega menos el grado. Así funciona el mercado de futuros. Uh
0: -huh. Vale, para ir aterrizando esto también a los oyentes, eh, hay una película ya clásica que fue muy pionera, año 83 que en España se tradujo como entre pillos anda el juego, pero que realmente en inglés significa trading places y precisamente cuenta la historia de un corredor de materias primas de clase alta eh, donde, bueno, pues dos, dos, que dos que manejaban un poco el mercado hacen una apuesta entre ellos de que son capaces de, de coger a, a una persona de la calle, Eddie Murphy y que puede hacer lo mismo que hace el otro no y entonces bueno, la película va sobre esto pero la parte más interesante de la película, desde el punto de vista de lo que estamos viendo ahora, es justo esos últimos 15 minutos donde puedes ver lo que es la operativa no en el, en el, en el mercado de China, Chicago. Entonces quería que me comentaras un poco, Greg, si has visto la película y, y qué te ha parecido un poco, si crees que refleja bien lo que es la operativa, ¿no? Fíjate que era del año 83, ya tiene muchísimos años, ¿no? Pero que si crees que opera, o sea, refleja muy bien la operativa de, de, de trading en, en commodities, eh, ¿qué te parece?
1: A ver, refleja dos cosas muy importantes del mercado y, y refleja una época que. una época dorada de Chicago que ya no existe, ¿vale? Eh, ya sabemos que. Gracias al, hombre, gracias al trading eh, global, el Globex, es decir, el trading electrónico, es porque yo ahora estoy trabajando en lo que estoy, lo que siempre quisiera, siempre, siempre he querido y lo que me fascina, ¿no? En el mercado de futuros. ¿no? Eh, si, no hubiera, si no hubiera cambiado Chicago y Nueva York desde los trading locales, de los, en España creo que se llama Corros, ¿no? donde la gente iba y, y compraba y vendían unos a otros, ¿vale? eh, eso ha desaparecido. Anteriormente era así, yo he vivido la última época yendo a Chicago, yo he vivido la última época y he visto estas peleas ahí delante mía porque mi amigo, eh, eh, mi amigo de Chicago, el, el hijo de, de aquel que hemos hablado que se ha retirado, él sigue, teni sigue teniendo licencia y, si y hemos ido a la PIT los dos. Eh, yo no trabajaba porque no puedes entrar, vale, porque yo no tengo, no tengo licencia de trabajar directamente de ahí, pero él sí. Y he visto a la gente peleándose por precios. Y además, recuerdo que fue una época muy buena porque exactamente pillamos el, el llamado Goldman Roll, uh, donde ya sabéis, Goldman en Gol, Goldman Sachs Commodity Index y Goldman Sachs tiene que uh, rolar sus contratos de un mes de futuro a otro, ¿vale? Y, y es el mes con más actividad, es el, los cinco días con más actividad en la PIT. Y he visto gente de 120 kilos empujados, y casi se caen al suelo de uno más grande que él y gritando yo no entendía nada porque claro, lo vi y si no entiendes nada entonces lo que, ves, lo que se ve en la, en la película de Trading Places eh, eso era, era real, la realidad de, del mercado y del día a día de Chicago y de la gente que operaba ahí había miles de personas entrando peleándose uh, para conseguir un precio y tal uh, es muy bonito pero eso ya no existe la otra cosa anecdótica de la película yo creo que es el típico de información privilegiada. ¿Vale? Eh, toda la película va en, va en relación de que ellos van a comprar el, zumo, el famoso uh, zumo de naranja congelado debido a que roban los informes de la USDA de que ahora se publican cada día 10. Eh, ya no es el día... Creo que ahí pone el día 2 de enero lo publicaban. Uh, la, que es la previsión anual de la producción del zumo de naranja. Entonces, esos dos grandes especuladores eh, quieren comprar un montón de sumo de naranja, hacer lo que se llama el cornering del mercado, ¿no? De yo comprar todo para que suba el precio, porque sé que el dato va a ser bueno, y entonces la gente me sigue. Uh, eso hoy en día, yo digo que es casi imposible de hacerlo, básicamente porque ya se verifican los contratos de futuros, porque lo has comprado y tal, y luego también es, hay muchos límites en el mercado, ¿vale? Y pero es muy buena la película porque te enseña las dos cosas que siempre han habido en Chicago, eh, lo que se llama la información privilegiada y ahí en el, todos los mercados financieros y la de intentar conseguir los mejores datos, ¿no? Y los mejores datos no, de conseguir los datos antes que el mercado. Pero.
0: Sí, esa, esa parte de la información es quizás la más interesante hoy en día, efectivamente, ¿no? Porque fíjate, también entrevistaba hace un, unos meses a, a un especialista en inteligencia artificial y me decía cómo cada vez más, ya incluso para trading, lo que están haciendo es aplicar técnicas de visión artificial para descubrir pues movimientos de barcos o, por ejemplo, producciones de cosechas, etcétera, ¿sabes? A través de satélites, intentar encontrar patrones, porque aquí la clave es eso, es si tú eres capaz de anticipar lo que, lo que va a hacer una cosecha o qué va a pasar, eh, obviamente vas a poder eh, operar sobre ello, ¿no? Sí. Entonces, eh, en el juego este de quién tiene antes la información fiable, pues eh, está claro que ahí hay mucho dinero en juego, ¿no? Y supongo que todas las herramientas disponibles, pues eso, cuando más, más, más medios técnicos tengas, pues los vas a poner a tu servicio para, para intentar anticiparte al mercado antes, ¿no? pues es posible. Yo ¿no?
1: en esto, a ver, aquí hemos tocado tres partes diferentes: la información, la, la, la inteligencia artificial y, y el mercado. ¿Vale? Yo tengo una teoría, y, y si leéis el, el, la entrevista, o no, no sé si, si salía en el libro o salía en una, alguna entrevista que le hicieron a, 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 a Simons, uh, al de Renaissance Technologies, que ya sabéis que se ha jubilado. <ríe> Después de palmarle 40% a sus clientes, dice yo me jubilo. Eh, eh, algo que quiero decir, ¿qué diferencia hay entre los 15.000 millones que gestionan ellos, ¿vale? en su fondo tradicional, el fondo que gana dinero, y entre los otros 20 fondos que tienen las mismas capacidades, el mismo dinero, casi el mismo equipo, casi todo, casi la misma información del mercado. ¿Por qué ellos ganan y no hay nadie que se les acerca a ellos? Yo creo que hay un factor mucho más, mucho más, uh, mucho más importante que la información. Y para mí es la adaptación. Vale, La información, si tú... Si, si tú tienes la capacidad y, es, y hablamos de gente con muchísimo dinero en Nueva York, ¿vale? De contratar a los mejores en inteligencia artificial, a los mejores matemáticos, a los mejores brokers, a los mejores tal ¿por qué no hay nadie? ¿O por qué el resto de los fondos en Nueva York no llegan al nivel de él? Porque no llegan? Si miramos los grandes fondos Quant, algunos lo hacen muy bien y algunos lo hacen muy mal ¿Qué es la diferencia? Hay algo de diferencia y no es la información del mercado. Para mí uh -huh. es la adaptación. La adaptación y la, el, el saber interpretar y se, saber cambiar y saber adaptar tus algoritmos. Y eso es, que, eso es lo que yo creo que la inteligencia artificial va a tardar muchísimo en poder hacerlo. ¿Por qué? Porque luego ya estamos hablando de inteligencia artificial que está engañando la inteligencia artificial del otro. Ya estamos yendo a niveles muy superiores, donde estamos, por ejemplo, eh, recuerdo una plataforma que, que, que eh, podemos identificar algo. ¿Dónde están los algoritmos comprando? Y, y te, te, te intenta calcular el algoritmo, qué algoritmo utiliza para comprar. Eh, en, en mercados, por ejemplo, de carne, los vemos mucho, los algoritmos. Y nos reímos de ellos porque nosotros le metimos volumen y les, les intentamos romper el algoritmo. Entonces yo digo que la información es muy importante. Hombre, Vamos a hablar de un término que es la información privilegiada. Robar el informe, tenerlo tú antes y ganar dinero con él, eso lo, hace, lo sabe hacer mi madre también, ¿vale? Eh, eh, porque eso... <risas>
0: I, 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 eso, eso, eso. hay más hojas o
1: menos pues vende o compra sí. ya está ¿no? Eh, no tienes que llegar a mucho más pero vamos a hablar de, I, 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 de, de, aquí, de, de lo legal aquí
0: en, aquí, en España, sí. Sí, aquí, en, aquí en España tú sabes que era famoso lo del palco de Bernabéu ¿no? que había gente que pagaba por estar ahí precisamente por esto no por ver cuando ya te habías tomado unas cuantas copas que algún directivo de una empresa del IBES 35 se le escapara algún, alguna información ¿no? sí. eh, sensible que podías utilizar en bolsa no pues, sí pero eso evidente, es información eso
1: privilegiada o información claro, 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 que yo creo que existe, por supuesto que existe porque no existe el mercado lo intenta controlar, hay cada vez más cada vez más uh, controles por ejemplo, si como estoy registrado en la NFA eh, ellos tardan cuatro o cinco años en da dar darse cuenta de irregularidades ¿por qué? porque ellos analizan ya la transacción de cada futuro y si ellos ven irregularidades eh, en unas transacciones de un futuro o, o de un mercado empieza a investigarlas. Y si ven que hay irregularidad o que se, puede, se, puede, se, puede, se ha podido utilizar como una información privilegiada, te, te sacan a los 4 o 5 años. ¿Vale? decir, cada, el mercado es, es lento, pero están intentando cerrar el grifo de la, de la información privilegiada. Pero vamos a hablar después de esta información. Lo que tú dices, los barcos, los, eh, 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 la meteorología, eh, eh, las producciones, las exportaciones, todo esto... La información esa lo pueden tener todos y vemos que no todos tienen el mismo rendimiento.
0: Sí, ahí hay que explotar, claro, la, por ejemplo, una cosa eh, es explotar algunas eh, cosas que algunos patrones, no que el machine learning te permite esto, no por ejemplo, se descubrió que cuando hacía un poquito más de calor la gente operaba más a, con más alegría en la bolsa. Fíjate, hasta una cosa así, ¿no? Sí. Pero pues había una cierta correlación entre cuando hacía un poco más de calor eh, en la bolsa de París o de Londres y tal, sí. había, había como más compras, ¿no? Es, es increíble. Bueno, pues esas cosas las descubren solo las máquinas, sí. ¿no? Es decir, que tú metes un montón de datos, le metes ahí Machine Learning y empieza a descubrir ciertos patrones que para el ojo humano prácticamente sería imposible descubrir, sí. ¿no? Eh, y bueno, pues ahí hay no, todo un Nosotros,
1: a ver, nosotros utilizamos y, y nosotros tenemos en el equipo, tenemos ya matemáticos, eh, tenemos ahora hemos incorporado a, 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 a una chica que nos ayuda en, en todos los datos y tal. Nosotros ve, vemos posibilidades en el... En el más que en Machine Learning, en, en ver los datos anteriores no y, y ver si, si existe algún patrón, pero también vemos que esos patrones eh, cambian muy rápido. ¿Vale? ¿Por qué? Porque las máquinas lo identifican, intentan, intentan hacer el patrón, luego el patrón se rompe. Y luego vemos uh -huh. identificamos que las máquinas lo identifican y luego otras máquinas intentan engañar a la otra máquina para no identificarlo.
2: Sí, 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 a sí. ver,
1: tened en cuenta que eso es un mundo de muchos, muchos millones de euros, uh, o dólares, o bitcoins, o lo que queráis, eh, donde, donde realmente el juego es cómo puedo quitar el dinero al otro. ¿Vale? Uh, creo que la película de actual, que más actual es, el, el Billionaires, el, el Millonarios creo que se llama en español, o, o Billions, oh, Billions, Millions, Billions, ¿no? Billions ¿no? Uh, enseña claramente la, el, 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 el prototipo. O, 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 no conozco a muchos gestores de fondos multimillonarios en, 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 en Nueva York, pero sí que he visto algunos. Y realmente es eso. Es, es decir, yo, yo quiero ganar dinero, pero yo quiero ganar dinero para ganarte a ti. ¿Por qué? Porque soy multimillonario, me da igual el dinero, pero yo quiero ganar más dinero que tú. Y entonces ahí emplean todas las tácticas posibles para batir al otro. Todas.
0: Uh -huh. Vale, volviendo al año 83 que hemos comentado antes, que es el de la película Entre pillos santa sí. el juego eh, y que recomendamos a los oyentes, si no lo habéis visto, pues es un clásico ya que creo que está bien y que aprovechando este podcast pues os puede servir para, para entender mejor algunas de las cosas que, que Greg va a explicar. Eh, también justo ese mismo año, 1983, eh, Ray Dalio, en su famoso ya Principles, Principios, no, sí. eh, comenta... También una cosa interesante para que veamos que todo este mercado de, de futuros no está solo, como decíamos, al servicio de, de poder ganar dinero especulando, sino que también cumple una función, ¿no? Entonces eh, él comenta cómo eh, en aquel momento McDonald's estaba planteando sacar los McNuggets, ¿no? Es decir, eh, pues eso, ¿no? el producto con, con pollo en vez de con la típica hamburguesa. Y, pero ellos, ellos hablando con ellos, le comentaron que estaban muy preocupados porque decía claro, si sacamos este producto con la cantidad de, de, de consumo que vamos a generar, pues vamos a provocar una subida del precio del pollo. Entonces, no no sabemos si lanzarlo porque claro, si lo lanzamos y luego nuestros proveedores empiezan a subirnos el precio, pues entonces eso no nos va a permitir tener un producto con, con el precio que nos gusta tener, no que es un precio muy estable. no Entonces, a partir de ahí, eh, Dalio les hace una propuesta de hacer una operación para que, de alguna forma, el producto pueda salir al mercado y no se enfrenten a esa subida de precios. Sí. Si puedes explicar un poco, cree que lo que planteó Dalio y, y como un ejemplo de esto, ¿no? de, que, de que a veces, eh, gracias a los futuros, te puedes, te puedes sacar hasta productos comerciales Pero, completamente. Dalio, nuevos, Dalio ¿no?
1: el, el, futuro de, el futuro de pollo en Estados Unidos no, exist no ex existe como forward. No, no existe. Oh, no, yo, yo, yo no lo he nunca porque en mí. Yo, no he, yo, cuando llegué al mercado, no existía. Ne, cerraron aquel año en la panceta de cerdo. ¿Vale? fue el último año de la panceta de cerdo entonces el pollo nunca existió, ¿por qué? porque el po pollo es diferente eh, depende mucho la localidad depende mucho la zona depende mucho, como tú, dices, como tú has dicho, depende mucho del tipo de pollo, dónde está en qué zonas está en a, cuánto a cuántos kilómetros estoy de una zona de producción de maíz entonces, como es un mercado mucho más disperso eh, no, existe, no, no existe un mercado regulado de futuros de pollo no existe, ¿vale? Uh, y entonces Dalio realmente lo que hace es la función que hace el mercado, lo que hace la CME, ¿vale? Es decir, él, él lo que hace en, en cuando dice de cubrir, tú lo que haces, te vas a cada productor y dices, yo te voy a comprar tus pollos, ¿vale? ¿Tú cuántos pollos haces al año? 10.000, pues mira, yo te los voy a comprar al precio de referencia del maíz más, porque claro, tener en cuenta que tú cuando, crees, tú cuando tienes pollos, tú tienes unos costes variables, pero los costes variables normalmente son... Eh, eh, los granos los que le das a comer al pollo y los fertilizantes y la gasolina no esos son los tres que más se utilizan en una, en una granja no uh, y entonces los más importantes en este caso es la comida que le das al pollo y esos son variables entonces tú puedes llegar con un granjero a un acuerdo, un forward que sea un forward de que yo te voy a comprar cada mes o cada X tiempo los pollos que tú produces a un precio predeterminado referenciado a un precio variable y Dalio lo, realmente lo que hace es la función de un mercado de futuros en un mercado donde no existe. ¿Se podría hacer esto con el mercado de naranjas en España? Se podría. ¿Pero qué necesitaba Dalio? ¿Y qué, por, qué, por qué Dalio lo puede hacer? Porque él tenía a un comprador detrás fijo. Que era, en este caso era McDonald's. Entonces, si, si yo sé a quién se lo vendo... Y sé, mi, y, y sé más o menos el precio al que yo le puedo vender yo puedo cerrar toda la producción con contratos y eso se puede hacer y eso lo hacen uh -huh. mucho uh, los comerciales lo hacen las, las, uh -huh. eh, se van a cooperativas negocian con cooperativas hacen contratos de compra de materias primas de una cooperativa la cooperativa luego lo recoge se lo entrega ¿qué problema tiene todo esto? No es regulado. ¿Qué significa que no es regulado? Un productor de pollo, un productor de pollo, si no lo hubiera entregado los pollos a Dalio, ¿vale? Lo máximo que hubiera pasado, que Dalio lo tiene que dem de demandar. Pero si el tío está en suspensión de pagos, pues dices, ¿sabes qué? Pues apáñate, demándame y ponte la cola y ya recibirás dos huevos. O, o una pechuga. ¿Qué hace el mercado regulado de futuros? El mercado regulado de futuros realmente te hace con una cámara de compensación de que si la contrapartida te falla, el mismo mercado, en este caso la CME o la CBOT, o Matif en París, te da la contrapartida. Y eso es la diferencia entre el forward y un futuro. Un forward es un contrato entre dos partes donde no hay, un no hay una cámara de compensación y el mercado de futuros es realmente un acuerdo mmm, entre tres partes. Entre un comprador, un vendedor y una cámara de compensación. Uh -huh. Y eso es lo que... Pero lo que, lo que ha hecho Dalio es, 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 es un... En, si te vas a, a mercados de, 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 de... Mercados agrícolas, ahora en, en, en España o en Hungría, el otro día me llamó un molino y realmente eh, pues tenemos que cubrir o tengo, tengo que ayudarles a... A, a cubrir sus necesidades eh, es cubrir sus necesidades de, 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 de tener un precio más equilibrado ¿por qué? porque dice que tiene todo contratado, que la gente le trae eh, el trigo y tal pero a veces falla sube el precio y ya no le quiere vender al precio acordado incumplen contratos eso es lo que pasa cuando vas con forwards, cuando vas con contratos si, si existiría claro. un mercado regulado no, tu, no tendrían ese problema. Entonces nosotros ahora, lo que yo le estoy calculando a ellos es, eh, con una base de datos que estamos cogiendo ahora, es qué, ¿qué es el precio suyo de referencia? ¿Es Matif o Mar Negro o zonas de entrega en Europa?
0: Uh -huh. ¿Y qué crees que haría falta? ¿Por qué la Unión Europea no ha sido capaz, a pesar del tamaño que tenemos ahora, ¿no? de 27 estados, casi 500 millones de habitantes, ¿por qué la Unión Europea no ha sido capaz de crear un mercado equivalente al de Chicago ¿no? para, para toda la operativa la de, banca. en Europa? La banca.
1: El tabú, la, el, porque todo esto lo hace la banca. Tú te vas al banco, te dices que te cubra, él te cubre, le pagas comisiones y más comisiones, y tal, ya está. Es un uh -huh, sector cerrado. ¿no? Es un sector tabú, un sector que no se habla, un sector que está cerrado y ganan billones. Uh -huh. El pobre o sea, agricultor que que trabaja 24 horas, o 24 no, pero trabaja 18 horas al día para que se vaya luego y le compren la mercancía por, por una miseria. O por una miseria no, pero por muy poco. ¿Quién le compra? ¿Un intermediario que tiene un contrato con un banco o una cobertura o tal? Y todo este negocio es cerrado, es un negocio cerrado en Europa.
0: Uh -huh. O sea, que una economía muy bancarizada, o sea, eso eh, en Europa sin incluir Reino Unido, ¿no? Porque el Reino Unido aquí, eh, que ahora ya no es Unión Europea, pero eh, siempre se ha dicho que los mercados anglosajones están mucho menos bancarizados que, que los países de Europa continental y, y eso les permitía hacer muchas más cosas, ¿no? Y efectivamente en Europa el problema siempre ha sido pues que la banca está por todas partes y no le interesaba que el mercado fuera más eficiente, que fuera, ¿no? Le interesaba vivir un poco pues de ese privilegio, ¿no? La, ba la banca tiene...
1: y luego otro sector muy importante. Eh... Los, los mega empresas comerciales, ¿vale? En Europa tenemos a Glencore, tenemos a Cofco, tenemos a, ¿cómo se llama? A, el que compró ahora, que, eh, Monsanto, uh, Cargrill. ¿Por qué, por qué, por qué Cargrill está muy activo en el mercado europeo? Porque no quiere que tú accedas a un mercado y te cubres tú. No, no, ya te yo la cosecha. Ya, ya, tú tranquilo, ya. Yo ya te lo compraré y ya te lo venderé. ¿Sabes? Uh
0: -huh. Pero así como ahora en Europa, poco a poco, pues cada vez van entrando más pues fondos boutique, etcétera. ¿Tú, ¿Tú crees? Ves, ¿Ves por tu experiencia crees que puede abrirse a, a un mercado de estas características? ¿O lo ves muy difícil?
1: Yo lo, yo lo veo y además veo que eh, me encanta mucho la extensión. A ver, ha crecido mucho. Uh, Europa ha crecido mucho en la, en la exportación. O está creciendo en la exportación de grano, ¿vale? Otra cosa muy importante que hay que entender. Eh, que no se, no se desarrolla un mercado tan internacional cuando, cuando normalmente el consumo es local, ¿vale? Lo que hay que entender de Europa, que nosotros producimos mucho trigo y al mismo tiempo consumimos mucho trigo. Producimos mucho maíz y consumimos mucho maíz. Entonces, como que los contratos ya son los contratos de hace 100 años, que yo se lo vendo a tal y él, 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 él me da dinero y Entonces, mercado más cerrado. Cuando vas a un mercado de exportación, como es Estados Unidos, como es Latinoamérica y como es Brasil, pues se desarrollan más esos contratos entre, con una cámara de compensación. ¿vale? ¿Qué está pasando ahora en Europa? Uh, vemos que la CME ha abierto dos contratos de mar negro eh, donde hay, hay posibilidad de entrega en el mar negro. Entonces toda la zona esta eh, está mirándolos, están calculando. ¿Por qué? Porque Ucrania y Rusia están produciendo mucho y ellos producen mucho para exportación. Entonces necesitas un punto de cobertura. ¿Por qué? Porque han crecido mucho en los últimos años y exportan mucho. Luego veo que Matif se está moviendo también. Matif es la bolsa de París, una de las más antiguas bolsas de, 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 de granos de, de Europa. Y creo que la misma entre la CME y, la, y Matif va a empezar el pique de dar más acceso y dar más liquidez a este mercado. Entonces espero que cambie. Es que a mí me están diciendo... Eh, que no podemos utilizar como referencia el precio de trigo de Chicago y digo, no, ¿por qué? porque es, es totalmente otro tipo de zona es otro tipo de climatología y no podemos cubrirnos con Chicago y entonces la gente empieza a tener la necesidad la gente se ha aburrido de depender de, de, de los contratos bilaterales ellos quieren algo más, más bueno o más líquido y algo más transparente como puede ser Estados Unidos y entonces yo creo que se está desarrollando el mercado
0: Uh -huh. ¿y cómo ves a China entrando también en, en estos mercados? porque hasta ahora China también iba un poco por libre y crees que también se va a amortar una especie de mercado, sí, el mercado eh, en, que esté?
1: el mercado chino de futuros está subiendo impresionante está, es, es la necesidad y, 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 y yo creo que el mercado de granos el mercado de, de granos ahí en, en la zona de ellos va a empezar a ser muy importante el palm oil uh, el, la soja eh, eh, son, son muy grandes. Tener en cuenta que China es lo mismo un poquito que Europa. China, por ejemplo, es el tercer productor más grande de soja. Pero claro, China no exporta soja. ¿Por qué? Porque lo consume toda. Entonces, se está desarrollando muy bien todo, todo esto. Uh -huh.
0: Vale, si entramos a ver commodities, eh, explícanos un poquito cuáles son... Al final tú operas sobre spreads, ¿no? Entonces eh, explícanos un poquito, poniendo un ejemplo sencillo de partida, ¿sabes? Eh, ¿Cómo decides una operativa concreta, no? Eh, Algunas sí que hayas hecho reciente o, ¿sabes? Es decir, para explicar un caso sencillito de... Eh, tú operas sobre el spread, ¿no? Entonces explica un poco cuál sería la lógica económica que hay por detrás y luego cómo llegas a tomar esa decisión de por qué hago esta operación en concreto, ¿no?
1: A ver, lo que, lo que hay que entender lo que, eh, cuando operas diferenciales lo que hemos hablado nosotros cuando operamos diferenciales hacemos un análisis fundamental y, y vemos la estructura del mercado. Y entonces, ¿qué, ¿qué intentamos? Intentamos identificar eh, vamos a quedarnos en dos... Mira, lo voy a explicar con BBVA y Santander y luego pasaremos a, 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 a los granos, ¿vale? Imaginaros que que os analizáis a BBVA y a Santander, ¿Vale? y veis que una es mejor que la otra, no, decir o sea que o, o, el análisis vuestro voy a utilizar a Santander como mejor que BBVA, pero puede ser viceversa, ¿vale? Entonces tú qué haces, tu análisis fundamental te dice que en un entorno macroeconómico favorable Santander ganará más dinero que BBVA y debido a esta condición, Santander si sub, subirán los dos bancos, por supuesto, pero Santander subirá más que BBVA, ¿vale? Porque tu análisis cuantitativo, tu análisis value, tu análisis tal, te dice que, que uno es mejor que el otro y dices ¿y qué pasa en un entorno negativo? Pues en un entorno negativo el efecto va a ser lo mismo, es decir, si el sector bancario entra en un declive debido a tu análisis fundamental que has hecho de que el Santander es mejor banco que BBVA, también te puedes beneficiar. ¿Por qué? Porque si sube, sabes que Santander subirá más que BBVA y si baja, tu análisis te indica que Santander bajará menos que BBVA. Entonces, tú comprando Santander y vendiendo BBVA, realmente aumentas tus posibilidades de éxito. Y tú no juegas a que, a, a con una bola de cristal, diciendo, no, 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 es que yo opino que el sector bancario se va a multiplicar por tres. No, tú haces un análisis de dos dos productos, en este caso dos bancos altamente correlacionados ¿vale? en el que tú dices apuestas o o, o, o depositas tus, 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 tu, tu dinero a favor del mejo, de un, que uno es mejor que el otro pero tú aumentas tú, tú estando, porque lo que hemos hablado en un entorno alcista un entorno bajista puedes ganar con esta estrategia y entonces, si, si se entiende un poquito de que realmente tú quieres invertir en lo bueno y vender lo, lo menos bueno, vamos a llamarle, tienes más posibilidades de sobrevivir en un mercado. En materias primas, nosotros qué hacemos? Nosotros sabemos, y eso yo creo que todo el mundo lo sabe en el mundo, que eh, cuando hay mucho de un producto, ¿vale? cuando hay mucho, cuando hay abundancia, normalmente los precios tienden a ser los mínimos. Y cuando el producto se acaba... ¿Vale? O, o producto hay menos, normalmente el precio es más alto. Entonces, ¿qué sabemos de toda la vida? Sabemos que el maíz se planta en el hemisferio norte en, en, uh, en, en, en abril, en marzo-abril, dependiendo un poquito de la zona, pero más o menos en esta época, marzo-abril-mayo, tiene su época más importante de desarrollo eh, en verano, donde el estrés del calor pues le puede afectar bastante y se recoge en octubre, noviembre. ¿Cuándo hay mucho maíz en el mercado? Pues en octubre, noviembre. ¿Cuándo es el, el precio del maíz? No se sabe uh, uh, si será alto o bajo. Al principio, porque ¿plantaré maíz o plantaré soja? ¿Están buenas las condiciones para plantarlas? No, pues no lo sé. ¿Hace frío? ¿Hace calor? ¿Hay llovido o no hay llovido? Entonces el precio está estresado y el diferencial entre... Entre el mes donde hay mucho maíz, que puede ser octubre, o un mes de marzo, sabes que en octubre tendremos mucho maíz, pero sabemos que para marzo ya no tendremos tanto maíz. Entonces, ¿qué haces? Pues vendes el contrato más cercano, que es diciembre, donde sabes que el contrato va a ser afectado por el exceso o la abundancia de producto que hay en el mercado... Y te cubres con un, con un contrato de marzo donde ya sabes que pasará la, la, el problema este de que todo el mundo tiene que vender para cubrir sus, sus cuentas bancarias, para hacer caja para poder sobrevivir. Eh, ya sabes que entramos, entramos en invierno, donde los animales consumen muchísimo más maíz porque hace más frío y entonces comen más y para engordar el mismo tienes que darle más de comida, se consume y luego también hay un factor muy importante que el precio de diciembre tiene que ser un precio más bajo que el precio de marzo debido a que si tú almacenas el grano tienes unos costes financieros, unos costes de seguro y tienes unos costes de almacenamiento. Entonces, el diferenciar entre diciembre y marzo tiene que favorecer a alguien para que guarde esa cosecha. Pues si tú conoces esta estructura de mercado, tú vendes el, vendes el donde hay factores más débiles y compras donde hay factores más razonables, más, más positivos, inversión value, si queremos ir por ese lado. Y eso es lo que nosotros hacemos. Uh -huh. Y ese factor está para el maíz, para el trigo, para el gas natural, para el gasoló de calefacción, para el cacao y el azúcar.
0: Y el cerdo también, ¿no?
1: El cerdo y la vaca también, sí, pero la gente se ríe. Cuando inviertes en cerdos, sí. Sí, invierto en cerdos también, sí. Y me gusta. Y me gusta comerlo e <risa> invertir en ellos también.
0: Sí. ¿Y cómo decides, eh, claro, pero esto volvemos a, a lo que decíamos de la hipótesis de los mercados eficientes, ¿no? Todo este, todo este ciclo que has explicado, pues cualquier especialista del maíz lo conoce bien, ¿no? Sí. Entonces, ¿por, ¿por qué crees que existen esas oportunidades para que un inversor, digamos, con con un tamaño pequeño, pueda competir y, y sacarle algo al mercado cuando el mercado conoce también bien este ciclo, eh, etcétera, ¿sabes? Es decir Por eso digo, ¿dónde, dónde, está, ¿dónde está ahí esa ineficiencia de mercado que te permite ganar dinero de forma recurrente?
1: Mira, tú si, tienes, tú si eres productor de maíz, ¿vale? Eh, tú tienes que vender contratos de futuro de diciembre. Si quieres o si no quieres, también tienes que venderlo. Aunque se conozca la hipótesis, aunque no se conozca la hipótesis, si el mercado está loco o si no está loco, tú tienes que vender ¿Por porque tienes que cubrir tu riesgo. Y del mismo, del mismo eh, lado, el que tiene 10.000 cerdos tiene que comprar un futuro. ¿Por qué? Porque tiene 10.000 animales al que darles de comer. Y entonces tú dices, aunque se conozca, en ciertas épocas del año, esta gente... Aunque no quiera, tiene que ir al mercado. Y es, esos patrones se repiten. No son siempre iguales. Depende de los fundamentos. Depende de muchas cosas. Pero son patrones que se repiten todos los años. Y están ahí. Y, y yo no... Mm, el verano siempre hace calor. Y en invierno siempre, normalmente hace frío. Esto es de, así siempre. Y hasta que el calentamiento global no lo cambiará todo y hará o frío o calor, se mantendrá esta, esta, esta circunstancia. Y entonces, uh -huh. estos patrones son patrones normales nuestros de consumo de diferentes materias primas. Y lo hacemos porque somos humanos y vivimos en una cosa cíclica. Y siempre se repite, se repite, se repite, se repite. Y eso es lo que pasa en el mercado de materias primas. ¿Por qué no lo hace más gente? Pues no lo sé. Yo creo que lo hacen muchos. Si yo te enseño un spread de maíz... Mira, tengo un spread de maíz de marzo-mayo, ¿vale? Eh, hay 2.000, 6.000, 8.000, 5.000, 9.000, 9.000, 17.000 en cuatro posiciones. De gente haciendo spreads. Hay mucho más. El, el otro día, en, en una conferencia de Rankia, lo expliqué. Haciendo spreads, creo que en el Standard Pulse. Mira, lo voy a intentar poner, ¿vale? En el crudo, por ejemplo, en el mercado de crudo, ¿vale? Que todo el mundo lo conoce, ¿no? El VTI. Hay más gente en spread uh, que, no, que, que en futuros. Entonces, no es. Yo, yo, que la gente no lo conozca no significa que no existe. Estoy abriendo la página CME. A ver. CM. En el, en, el, en el HP hay un montón de spreads, en, el, en, en todo, y lo hace la gente. ¿Y por qué, tiene, por qué hay ventaja? Hombre, porque, porque, porque si sabes dónde posicionarte y sabes cómo, cómo se mueven los grandes, yo creo que puedes batirlos.
0: Uh -huh. Vale, pero tú mismo viendo el resultado de, de tu fondo, del Seasonal Quant Multi-Strategy, ¿vale? Eh, en el 2018-2019 estabas ahí en el torno del 5% ¿no? de rentabilidad y en el 2020 fue un 10, ¿no? 10,7, fue el doble, ¿no? Sí. ¿Por qué crees, por ejemplo, que el año 2020 fue particularmente bueno aplicando las mismas estrategias y en general, como tú mismo dices, hay unos ciclos anuales que son más o menos similares? Es decir, ¿dónde están esas grandes diferencias de rentabilidad entre un año y el otro? Eh, pues, si en principio los ciclos son parecidos, ¿no?
1: básicamente, básicamente lo que hay que entender que para nosotros dos, dos, 2018 fue un año mmm, de la, de la 2018 y 2019 fue un año muy raro de la guerra comercial de Estados Unidos con China. De nuestro amigo Trump diciendo que exporta o no exporta. A nosotros, al mercado de, de granos y al mercado de, de, de commodities, porque a mí me ha dicho, ¿tú qué preferías? ¿Que hay acuerdo o no hay acuerdo? A mí me da igual si hay acuerdo o no hay acuerdo, pero cae algo. ¿Por qué? Porque la estructura del mercado cuando tenemos más exportación es de una forma y cuando se exporta menos es de otra forma. ¿Vale? La, los diferenciales. Lo que no podemos aguantar en los diferenciales que se levanta Trump, se enfada con los chinos y por la tarde son amigos. ¿Por qué? Porque los comerciales ajustan, desajustan, ajustan, desajustan y eso rompe el mercado. Y a nosotros, a no, nosotros nos hemos pasado muy mal en los eh, en, Luego, luego pillamos una de las fiebres, la fiebre aftosa en los cerdos. Eh, hemos pillado la, la fiebre africana en los cerdos. Eh, ahora, es decir, se ha roto totalmente el mercado por, la, por el exceso de compra de China. No sabemos dónde compra China. Eh, problemas en Latinoamérica. Y claro, esos factores que cambian la estructura del mercado pueden hacer que un mercado sea menos estacional o más estacional. Y a veces, por ejemplo, ahora no hay estacionalidades. Se ha roto muchas. Por ejemplo, el gas natural funciona muy bien. pero El último artículo que creo que lo hemos hablado. Los cerdos, han ido. Entonces, los cerdos se han ido, se han desviado de la estacionalidad. Todo el mercado estamos cotizando en diferenciales históricos nunca vistos en el maíz, en la soja, en el aceite de soja. ¿Por qué? Porque estamos entrando en una época nueva donde el exceso de liquidez ha hecho que muchos fondos se meten en el mercado y además tenemos un problema estructural en el mercado donde ha habido menos producción en China, eh, menos producción en Latinoamérica o ya se está demostrando que no están menos porque ayer salieron los datos y tenemos un exceso de compra de China que no sabemos por qué acumula China tanta materia prima. Algo se está preparando en China, no sabemos qué será, pero acumula mucho grano, mucho más de lo necesario y no entendemos por qué lo hace. Eh, y entonces esos diferenciales por supuesto, a ver, eh, si, si todos los diferenciales, todos los años, ocurría lo mismo y de la misma forma, no existirían. ¿Por qué? Porque, entonces lo que tú has dicho, el mercado de eficientes, todo el mundo haría lo mismo y, y ya no se podría, digamos, hacer nada. Pero claro, hay factores que varían y esos factores están moviendo los diferenciales. Si yo, Por ejemplo, el frío de la semana pasada. En, en, eh, ya sabemos que ha entrado un polar vortex en Estados Unidos y ha bajado muchísimo las temperaturas, muy por debajo de, de, de lo normal en Estados Unidos. Pues todos los prets de gas eh, están aguantando, estaban aguantando porque hay mucho gas, pero cuando entró, eh, eh, se llaman eh, HDDs, los Heating Degree Days, eh, que enseñan cuánta energía se necesita para calentar Estados Unidos, eh, ha roto, es decir, muy por encima de lo esperado. Pues los prets se han roto. Todo, todos los comerciales han empezado a cerrar posiciones. Y entonces, claro, esos factores cambian tu estrategia, tienes que salir de una estrategia, tienes que saber cubrirte con otra, tienes que ir, irte a otro vencimiento, y eso, es, eso va, va a influir en tus rendimientos. Y para nosotros los dos años han sido más difíciles, y el final del año pasado ha sido terrible. Pero claro, vamos a ver, que es muy importante ver nosotros qué volatilidad tenemos creo que la volatilidad media del año pasado ha sido de un 8%. La volatilidad media de cualquier fondo que tenéis eh, de renta variable ha sido un 35%. Y eso es muy importante a la hora de invertir. Nosotros no vamos a ser un fondo eh, que va a ganar un 50%. ¿Por qué? Porque nosotros no apostamos. Nosotros tenemos un trabajo, hacemos poquito a poco para generar dinero con muchas estrategias. ¿Por qué? Porque queremos diversificar el riesgo. No solo que estamos cubiertos comprando y vendiendo una materia prima, sino operamos diferentes materias primas con diferentes estrategias, no correlacionadas y con muchas. Y además de todo esto, y así eso te gustará, estamos empleando estrategias de cola. ¿Qué son las estrategias de cola? Nicolás Taleb habla de ellos. Que, que siempre en tu estrategia tienes que estar preparado para un evento que nadie está preparado. Entonces, si ocurre ese evento, normalmente el 99% de la gente perderá mucho dinero, pero tú esta, tú esta estrategia eh, te, puede, te puede, digamos, reducir las pérdidas de las otras estrategias o inclusive hacerte ganar dinero. Pues nosotros además tenemos estrategias que cubren riesgo de cola. Somos un fondo que dices, eh, yo entiendo que además My Investor nos ha catalogado de, 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 de un fondo, ¿cómo lo he dicho? Mm, que se han dado cuenta ahora eh, que somos no un, un fondo complicado, complejo. ¿Por qué? Porque utilizamos diferentes estrategias, pero yo no diría que somos un fondo complejo, somos un fondo profesional. Uh -huh. ¿Por qué? Porque lo que, riesgo de cola, eh, posibilidades de subida de volatilidad, eh, diferentes estrategias no correlacionadas en mercados no correlacionados, Ah, y además miramos las correlaciones de todos los mercados.
0: ¿Cómo, ¿Cómo gestionáis el riesgo eh, para protegeros frente a esos riesgos de cola? Eh, no sé, por ejemplo, ¿tienes en cuenta el, el famoso criterio de Kelly, ¿no? que lo, lo hemos comentado en algún episodio del podcast Uf. y tal, como forma de decidir el tamaño de la apuesta? Eh, ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo gestionas el riesgo ¿no? para limitar precisamente? ¿no? Esa... Estamos,
1: estamos mirando eso, el, el riesgo el, el, de cómo compensar, pero claro, el, el mismo... El mismo criterio cuando tienes tantas variables y nunca sabes el outcome de, de, de lo que va a pasar, es muy difícil de, 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 de saber cuánto tengo que apostar y dónde tengo que apostar. ¿Vale? Nosotros lo que miramos son las volatilidades de todos los días de la cartera. El VAR de la cartera y el VAR de la posición y la correlación entre los bares. ¿vale? Y entonces nosotros, oh, cuando, cuando vemos que sube la volatilidad, eh, analizamos en qué mercados estamos eh, sobrecompensados y empezamos a reducir posición. Y todo el criterio de, nuestra, de nuestro riesgo eh, se deriva en dos cosas. Nosotros nos hemos dado cuenta que no puedes tener riesgo por estrategia. ¿Por qué? Porque si tú tienes un riesgo, por ejemplo, he comprado una acción y si me bajo un 10%, eh, la vendo. A nosotros esto no nos sirve. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que mirar la estrategia, la estrategia en el grupo de estrategias, la correlación de la estrategia respecto a su grupo y respecto a su cartera. ¿Vale? Y luego tenemos que mirar la, eh, eh, la, la, la correlación de la cartera y cómo ha variado la correlación de la cartera. Entonces, ¿Qué haces? Tienes que tener diferentes niveles. Y el nivel más importante que tenemos nosotros es un nivel que le llamamos el 36. Nosotros en un mes empezamos a perder el 3% a liquidar. ¿Qué? Casi todo. Si llegásemos a un mes que nunca hemos llegado de perder un 6%, liquidaríamos toda la cartera. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que debido uh, al exceso de liquidez del mercado y debido a, a movimientos que nunca nadie piensa de, por ejemplo, un fondo quiebra y cuando cierran las posiciones del, del fondo empieza a mover el mercado en totalmente opuesta dirección de lo normal. ¿Por qué? Porque tienen que cerrar sus posiciones. Y si esto entra en un efecto avalancha, te puede hacer una correlación en, entre muchos productos que nunca ha existido la correlación que se rompa. Por ejemplo, uh, marzo baja la plata un 10%, Baja el SP, yo que sé cuánto, te sube la volatilidad y te suben los bonos. Y tú dices, pero eso matemáticamente es imposible. ¿Qué, qué, qué probabilidad tiene esto? Pues no, de Sigma 6 o Sigma 7 o como se llame. Pero tío, esto, esto, esto nunca ocurre. Ah, pues ha ocurrido. ¿Por qué? Porque han cambiado las estructuras del mercado. Tú no te puedes preparar una cartera eh, en base a factores que dependen de, 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 de un backtest tienes que tener una cartera en backtest, que, que miras lo que ha pasado pero tienes que tenerla preparada por si acaso todo lo que has visto se rompe uh -huh. ¿cómo lo haces? pues yendo a lo más fácil, ¿cuánto pierdo? ¿cuánto pierdo? ¿cuánto pierdo? ¿cuánto, pierdo? ¿Cuánto gano? ¿y a qué velocidad lo gano? Ya está?
0: Uh -huh. entonces entiendo que tenéis puesto stop loss en general en todas las operaciones como tenemos eh, tops eh, en
1: operaciones, tenemos tops de cartera tenemos tops de volatilidad tenemos muchas cosas <risa>
0: Vale, entonces dime cómo viviste, o sea, tú, por ejemplo, eso, ese periodo del 14, 17 de marzo, cuando estalla la pandemia y efectivamente hubo unos días donde de repente todo caía, ¿no? Hasta Bitcoin también. O sea, no había nada que, que te sirviera de valor refugio, digamos, porque sí, de repente. La volatilidad Caen
1: la, la cae
0: la, cae las bolsas, cae la renta fija, eh, cayó eh, Bitcoin también, creo que cayó hasta el oro, o sea, que fue lo que se llamó, ¿no? Una, una, la gran caída de todos. Y dices, vale, ¿dónde se ha ido el dinero, no? Porque si tú vendes eso. Donde, donde, donde se... Dino que estaba en casa ¿no? Supongo yo, que la gente... yo estaba
1: largo de volatilidad y tengo que decir que disfrutaba con aquella época, aunque sí que tenía, me daban... Es decir, eh, la cartera nos compensó muy bien porque estábamos largo de volatilidad, eh, cosa que normalmente siempre estamos, bueno, más, más en esta época que la volatilidad es baja, ¿vale? Y con diferentes estrategias. Tenemos muchas estrategias para estar largos de volatilidad, pero la, la idea es que, que que para nosotros fue hombre no solo que nos compensó por ejemplo los rotos de los rotos los las las desviaciones extremas que tuvimos por ejemplo nosotros no operamos crudo porque no nos gusta pero sí que operamos eh, eh, gasolina no y, y cosas in, impensables en la gasolina que se vaya una spread a otro y tal pero claro la, 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 la una cartera bien diversificada una cartera que contempla situaciones inesperadas pues realmente nos ha ido muy bien. Nosotros hemos llegado a tener en marzo, creo que respecto a los índices, creo que ganábamos un 10% hasta, o un 20% y los índices perdían un 35%. Más de uno uh -huh. nos ha llamado y nos ha dado las gracias porque estaba, nos, nos tenía caracterizados y nos ha dicho que me habéis salvado el mes. Uh -huh. ¿Por qué? Porque, porque nosotros contemplamos lo que Taleb dice de, 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 de algo que no puede ocurrir. ¿Qué es? No lo sé, yo no lo sé, yo, yo, yo no soy, no tengo, no, es que si Apple vende 100 millones más de iPhone, su resultado será no sé qué, yo en eso no entro, eso son todo, todo bolas de cristal. Tú tienes que tener una cartera o tienes que operar cosas que, 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 que puede ocurrir todo. ¿Estás preparado para este tipo de entorno? Pues si no, entonces tienes que volver a reanalizar tu estrategia. ¿Cu ¿Cuántos fondos grandes han caído pero han picado? ¿Por qué? Porque no tenían contempladas muchas de las cosas. Normalmente, uh -huh. normalmente la renta fija eh, no debería haberse hundido. Pero es que vino la liquidez de la renta fija con los problemas tal. ¿Y que han podido liquidar los pobres? Metales preciosos. Han empezado a vender metales preciosos a saco. Por eso hundieron. Porque necesitaban dinero. Porque el, la volatilidad, del, eh, la volatilidad del, SP, del S&P ha subido tanto la volatilidad de todo que los márgenes que ellos tenían pensados tenían que cubrirlo de alguna forma. Claro, ¿qué, qué voy a vender? Eh, la, 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 la renta variable que estabas palmando un, una pasta. Fondos, oh, oh, bonos no podías vender porque se, no había liquidez. Pues, futuros de, de oro y lo que había en oro. ¿Está?
0: Entonces claro, fíjate todos los factores que influyen en, en los mercados que tú operas, ¿no? Al, al factor habitual del de ciclo anual de las cosechas, que cada año es distinto, sí. eh, se suma lo que tú has comentado de la incertidumbre que introdujo Trump en las negociaciones comerciales ¿no? durante su presidencia, que eso generó también pues cambios en la estructura de mercado muy importantes, ¿no? Sí. Eh, y a todo eso ahora le añadimos ya en el, en el plano macroeconómico y eso sí que es algo que estoy tocando mucho en todos los podcasts eh, la nueva preocupación que surge pues con la expansión cuantitativa brutal que se está dando en particular en Europa no porque el Banco Central Europeo respecto porque se habla mucho de la FED no es que la FED pero la FED respecto al tamaño de balance que tiene la economía americana eh, la expansión que ha hecho monetaria la FED no es tan grande en términos relativos como lo que hace el Banco Central Europeo respecto a al, a, a lo que es la economía europea no entonces claro eh, como consecuencia de la pandemia se ha vuelto a poner en marcha la máquina de imprimir dinero para comprar bonos a saco y claro como tú decías todo ese exceso de liquidez que hay en el mercado se tiene que acabar traduciendo en inflación de activos ¿no? es decir que una cosa es la inflación medida por, el, por la cesta de la compra y otra cosa es la inflación de activos es decir cuánto estás pagando por comprar una acción un bono o un inmueble ¿no? Sí o una cosecha en este caso. Por eso te quería preguntar, entonces, ¿sí que ves correlación eh, entre los mercados que tú tocas, eh, esa expansión cuantitativa que se está produciendo por parte de los bancos centrales, ¿está de alguna forma afectando eh, a, a la estructura de mercado de, de commodities? Eh, o, o, ¿O ahí en ese aspecto no ha tenido demasiado impacto?
1: Antes de decir eso, te has olvidado de un factor muy importante, y es el factor de la madre naturaleza, que a nosotros nos afecta muchísimo. ¿Vale? Es uh -huh. decir, yo todos los días empiezo temperaturas, eh, lluvias y tal, como ha variado respecto a lo que estaban pensando. Porque, es, porque las, para las materias primas es el efecto más, creo que más importante de todos. ¿vale? De,
0: sí, sí, bueno, al principio he dicho, sí, lo que era el ciclo anual de cosechas, o sea, lo que es, ya, ya sabemos que cada año climatológicamente es muy diferente. Sí, y Pero y hoy, en eso día, está bien, hoy en día hay un factor
1: muy importante que está cambiando, ya has visto en Madrid lo que ha nevado, eh, eh, y que está cambiando muchísimo los factores climatológicos eh, y nos afecta muchísimo a esos mercados pero volviendo a, a, a tu pregunta uh, hay un exceso de liquidez y vemos que muchos de los fondos uh, ven algo de riesgo o, ven, o, o están excesivamente invertidos en eh, mercados de renta variable, en mercado de inmuebles, en mercado de, de bonos y coincide de que, de que ese, ese exceso de liquidez ha empezado a subir algunas materias primas para compensar ese efecto de, 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 de la inflación y además ha hecho que el, que el Bloomberg Community Index rompa una tendencia eh, bajista del que llevaba desde hace muchísimos años. Y entonces vemos una entrada masiva de dinero nuevo, de dinero fresco que le llamo yo, de fondos que invierten ahora en materias primas. ¿Por qué? Porque vamos a entender una cosa muy importante. Eh, los gestores que están en los bancos, ¿Vale? tiene un sueldo y tiene un bonus y ese bonus está referenciado a los que ganan y él no puede decirse decir a los inversores decir a, a su jefe que jefe yo no voy a invertir más en renta variable porque eso es cara o no voy a comprar bonos basura caer, vacío récord los bonos basura en 377 o 378 tu cara high yield eh, no, 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 él tiene que invertir entonces se han inventado ahora que como el, el Bloomberg Commodity Index está subiendo y la inflación tiene que afectar a los precios de materias primas, está subiendo están metiendo muchísimo dinero en el mercado de materias primas. Pero claro, esta gente, supongo que cuando decides invertir miles de millones, coges alguno que por lo menos que entienda que es el maíz, ¿vale? Que no es el popcorn que te comes por la noche, sino, sino que hay una estructura de mercado, que tal? Pues nosotros lo que vemos es que esta misma gente a, a, además de los chinos que han comprado un montón, están rompiendo la estructura del mercado temporalmente. Básicamente, están pagando más hoy por el trigo, uh, por el maíz de marzo, que por el maíz de mayo. ¿Por qué? Porque se supone que no hay maíz y los fondos están dispuestos a pagar más por él, o por lo menos por los contratos. Entonces, está entrando mucho dinero fresco, mucho dinero nuevo. Me, nos pasó esto, creo que en el año, no recuerdo, hace 7 o 8 años nos pasó y pasó lo mismo. Lo bueno que a los 4 o 5 años pierden un montón de pasta y se van estos fondos. También un, una época muy mala cuando se van porque también distorsiona el mercado, pero pasa. Se ve, sí, entra mucho dinero. ¿Por qué entra mucho dinero? Porque hay necesidad de encontrar un, uh, un efecto o un activo en el que podemos meter dinero diciendo que creemos que va a subir. ¿Por qué? Porque hay que sacar rentabilidad. Hoy en día no hay rentabilidad en el mercado. Y rentabilidad ajustada a riesgo, menos. Y ahora no me venga nadie que compremos Game Shop, o que compremos Teslas o lo que sea, ¿vale? Sino vamos a hablar de inversiones normales y de inversión con cabeza. Entonces, se está uh -huh. yendo buscando activos. ¿Qué vas a comprar? ¿Eh, bonos, ¿Bonos austriacos a 100 años al 0%? por uh -huh.
0: Sí, lo que te iba a comentar. Bueno, luego hablaremos de un poco de la asset allocation y tal, así de forma más general. Pero bueno, en el mercado que tú realmente dominas más a fondo, que es el de commodities, sí que notas esa llegada de dinero fresco, de un poco el efecto, el efecto eh, derivado de, de la expansión. Y, y una cosa que me, me ha llamado la atención es lo que comentabas de China, ¿no? ¿Por qué crees tú que, que China está, está acumulando tanta compra ahora en el mercado no de sé. materias primas O sea, es, es algo anormal, ¿no? no sí, sé, por encima de lo que... No es. lo
1: sé. A mí no me expliques por qué China... Eh, Tú tienes que pagar más por el contrato, por, por, por el maíz de hoy que por el maíz de marzo o por el maíz de mayo, ¿vale? Porque está invertido el mercado, ¿no? Teniendo unos stocks amplísimos de maíz, China, ¿por qué está dispuesta a pagar más hoy que dentro de 30 días? ¿Qué ha pasado? Teniendo stocks. No, no sé cómo explicártelo. Imagínate que que tu coche está lleno de gasolina, el precio ha subido un 10% y tú sigues comprando gasolina y por ponerlo en garrafas. Y tú dices, no, pero es que hay gasolina, tío, y, y, y dentro de tres, cuatro meses... El, el... No, 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 y ellos siguen comprando, y siguen comprando. Y siguen... No sé qué están preparando. No lo sé. No, no, no se sabe. Estoy hablando con gente, dicen dicen, dicen, que ah, debido a un efecto de hace dos años, donde tuvieron que matar eh, más de 100, mil, uh, de, de, de 100 millones de cerdos uh, a, a la famosa fiebre africana, ¿no? uh, African swine fever, uh, han tenido que matar casi toda la camada de animales y, y, y ahora está volviendo a crecer, a crecer a un ritmo muy grande. Entonces, que tienen una necesidad muy fuerte y tendrán una necesidad muy fuerte en los próximos meses, donde estos animales llegarán a, a un peso muy grande, donde consumirán mucho más. A mí eso no me convence. Uh -huh. <risa> Esa explicación a uh
0: mí -huh. no me convence. No sé qué están haciendo. Eh, Habrá que ver qué parte es racional y parte que no, pero vamos, no, no, no debería ser muy irracional, desde luego, ¿no? No, lo digo porque lo típico, cuando se anunció lo de la pandemia, la gente acumulando en su casa de todo por lo que pudiera pasar, que al final los, los sistemas de logística funcionaron bien, pero bueno, que ya sabes que siempre ante el miedo, pues la gente lo primero que hace es acumular, ¿no? Por lo que pueda venir.
1: Sí, pero el gobierno chino... Últimamente tienen unos asesores que no han no estudiado en Hamburg y en Star Force, ya no son los siempre siempre uh, yo, a mí me encanta la gente cuando menosprecia a, al Oriente Medio y yo les, yo, yo les digo yo les digo que, les digo que eh, no olvidéis que han pasado 20 años desde desde que siempre hablamos de China así, China así y esta gente ha mandado a sus hijos a estudiar en las mujeres universidades que la mayoría de nosotros de los europeos no nos hemos permitido y esta gente hoy está creo que más preparada que nosotros, ¿vale? Eh, uh -huh. ¿Tienen algún cálculo y ellos prefieren tener esa materia prima en su mano? Uh -huh. ¿Por qué? No lo sé. No, no, no voy a decir teorías conspirativas y no sé qué, yo, yo, yo te digo, lo que veo, lo que vemos en nuestros mercados, sí que hay problemas estructurales porque Latinoamérica eh, tuvo, un, por ejemplo, Argentina y Brasil, Ar, Argentina más, pero Ar, Argentina y Brasil han tenido un periodo de, con muy pocas precipitaciones. Brasil lo recuperó bastante bien y, y Argentina no. Inclusive Brasil se pasó de, de, de frenada y las lluvias inclusive han... Uh, han han hecho que las primeras semanas de recogida de soja sean bastante malas por la humedad, ¿vale? Pero, pero no, creo que se le, no creo que es suficiente para invertir tanto el mercado. Para, para tener este efecto en el mercado. Hay, hay unos razones fundamentales. Por ejemplo, no están, no están llevando a, a puerto los granos. Eh, hubo una huelga, ya no han solucionado. Hubo una huelga, todos los años hay una huelga, eh, todos los años lo solucionan. Uh, pero no, para mí es no sé si es los dos efectos juntos son los que están rompiendo tanto el mercado, es decir el efecto de los fondos que se están posicionando y, y, y la posible uh, la posible problema que pueda haber en, en, en el mercado de granos, pero no, 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 sé, no quiero no sé. nosotros estamos operando en base a la información que tenemos y en base a lo que vemos
0: Uh -huh. El mercado de crudo has dicho que no, que no lo tocáis apenas, ¿no? Porque no te gusta y cómo explicarías, por ejemplo, hubo un episodio muy famoso este año pasado, ¿no? Cuando el, el precio se llegó a pagar en, en negativo, ¿no? Puntualmente. Eh, ¿Por qué no te gusta operar en el crudo y, y si puedes explicar un poquito lo que pasó, ¿no? Con este famoso episodio.
1: A mí, eh, no me... Todos los mercados donde el exceso de algoritmos y, y el exceso del especulador... Eh, domina mucho más que, 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 que la razón fundamental ¿vale? del mercado. No me gusta. Yo, por eso nosotros, por ejemplo, no operamos los meses más cercanos. O sea, yo normalmente en el mes, mes, mes de vencimiento cercano no suelo estar. Muy rara vez estoy y además las experiencias que tenemos debido a esos factores, algoritmos, inteligencia artificial, robots tradeando y tal, uh, no son eficientes. No, no es un mercado donde yo tengo ventaja. Entonces yo me voy de ahí. Yo no no vas a luchar contra los elementos, porque si no tienes ventaja no ganas dinero. Entonces, nosotros lo que hemos observado, es que el crudo eh, ha dejado de ser estacional o es muy poco estacional y, y, y está dominado más por factores, eh, ¿cómo diría? Más por factores muy macroeconómicos y muy de intereses. Y entre, esos dos entre, entre los algoritmos, los robots y la inteligencia artificial que está en los primeros meses y esos factores de, de op y tal, preferimos no operar el crudo. Nos gustan más los derivados del crudo, que es, el, por ejemplo, el, el, el heating oil y el RBOV, la gasolina y el... son más estacionales. Son, son más comerciales, más profesionales y más estacionales. Y por eso no me gusta el crudo. Uh
0: -huh. Vale, ¿y puedes explicar por qué se generó ese precio negativo puntualmente ah, en sí, el mercado sí. americano? Eh,
1: fue, fue puntualmente unos dos días antes del... Fue un día antes del vencimiento, exactamente, recuerdo. Eh, hay dos factores muy importantes. Uh, los tos de crudo eran muy altos. ¿vale? Y empezó, empezaron a mover un rumor de que no hay donde meter el crudo... Que hasta en las garrafas ya de, del agua han metido crudo porque no hay dónde guardarlo. Que todos los bancos tienen todos los petroleros y que no hay tal. Entonces eso apretó muchísimo el precio. Y, y, y lo que hay que saber en el mercado de crudo, que el, el, el primer día de vencimiento ya puede empezar a hacerte entregas. ¿vale? Y el mismo mercado no, no, no ha seguido, eh, no ha visto el perinterés cuánto queda. Y había muchísima gente que tenía que cerrar. Y ha desaparecido la liquidez, pero ha desaparecido la liquidez porque ellos querían que desaparezca la liquidez. Porque si yo soy un comercial que puedo tomar entrega de crudo, lo más seguro que no te voy a dar contrapartida. Me quito del mercado, te obligo que tú te vayas a negativo, que se vaya a precio a negativo, porque sé que tú tienes que cerrar tu operación. Yo como banco de inversión, un hedger, yo no tengo que cerrarme. Yo me puedo esperar... Y, y, y luego si me hacen entrega pues yo puedo compensar con los tos que tengo fue, una, fue un problema estructural del último día y luego un error que nos reíamos de que Interactive Brokers no puede fallar falló inclusive Interactive Brokers no dando contrapartida porque no existía que puede cotizar algo en negativo fue algo muy excepcional fue algo eh, eh, yo creo que he hecho aposta que algunos han ganado muchísimo dinero con él y al día siguiente todo vuelve a la normalidad porque no existe precio negativo porque ya sabes que al día siguiente cerró creo que en 10, se fue a menos 70, luego se fue a, 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 a más 10. Así son los especuladores.
0: Estamos en una época de mercados raros, ¿eh? porque precios negativos ahí, eh, rentabilidades negativas en... En los bonos, esto es algo nunca visto, ¿no? La verdad es que es un mercado absolutamente, absolutamente manipulado, efectivamente. O sea, el problema que hay estructural es que llevamos 50 años ahora, se cumplirán ahora este año justamente en, en julio del shock de Nixon famoso, el abandono del sistema sí. patrón eh, dólar oro eh, en el año 71 de Bretton Woods y desde entonces, pues eso, ya vamos a hacer 50 años de dinero fiat y donde básicamente los bancos centrales imprimen lo que les da la gana. ¿no? Entonces, eso pues es un cambio estructural en, en la economía mundial, ¿no? que se ha producido pues en estos 50 años, ¿no? Y eso pues acaba impactando todo, ¿no? Entonces, efectivamente hay gente pues, que en sus estrategias de inversión apuesta más pues, por las materias primas, porque es decir, todo aquello que no sea manipulable, todo aquello, por eso también Bitcoin está, está siendo tan, tan demandado, ¿no? Porque al final Bitcoin, pues su oferta es, es la que va a ser, al final habrá 21 millones de Bitcoins en circulación dentro de 100 años y, y, y no, no lo puedes manipular de ninguna forma, ¿no? Todo aquello que es radicalmente escaso no manipulable, pues va a tener un valor intrínseco superior a aquello que por definición como el dinero fiat es, es absolutamente manipulable ¿no? y, y flexible.
1: Y no olvides, eh, y donde hay rentabilidad da igual cómo, no hay rentabilidad Entonces, necesitan buscarse estrategias eh, y posibilidades de obtener rentabilidades. Y eso uh -huh. es lo que mueve hoy en día el mercado. Eh, siempre, uh -huh. siempre ha sido lo que movía al mercado, pero debido a un exceso de dinero ya están buscando alternativas donde eh, alternativas digamos fuera de lo normal
0: uh -huh. lo que parece claro es pues, que el dólar cada vez va a tener menos peso global y bueno, lo lleva perdiendo desde hace mucho tiempo en un, en un mundo cada vez más multilateral no donde el ascenso cada vez más del sudeste asiático eh, está claro. Y, y a nivel de materias primas también, otra, otra categoría que, que habéis comentado en el blog recientemente, por ejemplo, metales preciosos, ahí, ahí sí que veo que estáis comentando estrategias sobre la plata, ¿no? Sí. ¿Puedes comentar un poquito cómo veis el, el mercado de la plata? Eh, no sé si el oro también tiene alguna correlación con este, ¿no? Pero ¿por, qué, ¿Por qué os interesa particularmente la plata?
1: Pues básicamente nos interesaba más, tenemos sí. las dos, pero tenemos más plata que oro. Eh, si miráis hace seis o siete meses la relación entre la plata y el oro era muy muy favorable hacia el oro es decir el oro ha subido mucho más de valor que la plata entonces nosotros como spread trader siempre intentamos buscar el que más potencial tiene ahora ya se está equilibrando también nuestra cartera ya empezamos a tener el mismo peso eh, eh, en deltas el mismo peso nosotros siempre hablamos en deltas no hablamos en porcentajes o tal siempre en delta de, de cada producto y y nos gusta la plata porque, porque tenía potencial, nos gusta la plata porque es un mercado más pequeño y, y sabíamos que pueden hacer locuras en la plata, ¿vale? No nos esperábamos nada de lo que ha pasado estos días, y, pero en general nos gusta el metal precioso porque a pesar de que a mucha gente cree que los bitcoins y todo eso eh, serán mucho mejores porque es un valor refugio mejor que la plata y el oro, nosotros pensamos que por la hiperinflación que puede venir y porque Wall Street también está aún dominado por muchos, eh, muchas personas más, más, con, con menos conocimiento de, de esta cultura nueva de, de inversión. Ellos van a apostar por, por los metales preciosos como valor refugio. Pero también digo, y yo estoy esperando que antes de que suba mucho más el mercado lo tienen que romper para abajo. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo ve claro. Todo el mundo lo ve claro que el oro tiene que subir y la plata tiene que subir. Nosotros también lo vemos claro, pero estamos ya empezando a reducir un poquito. ¿Por qué? Porque lo veo difícil que rompa. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere, todo el mundo espera que suba la plata y el oro. Y entonces no hay nadie comprando. O muy pocos comprando. Y si no hay nadie comprando, entonces espero que haya un cambio radical donde van a intentar romper el mercado para limpiarlo. Yo le llamo la sacudida del árbol para luego que se vaya, se vaya para arriba. Pero creo que hay que tener, hoy hay que tener en cartera. Sabemos y está demostrado a largo plazo que, que, que la parte de, de metales preciosos no aporta eh, mucho a una cartera, más que rentabilidad aporta volatilidad, pero creo que yo, yo soy partidario de épocas. Ahora es época donde hay que tener en cartera.
0: Uh -huh. Eh, bueno, hay algunos como Michael Saylor el CEO de, de MicroStrategy ¿no? que, que ha decidido este año pasado se ha, se ha convertido en el nuevo defensor a tope de un maximalista de Bitcoin, básicamente, sí. ha comprado para su empresa, fue, fue la empresa pionera en comprar muchísima tesorería que ahora se pues, ve que ha hablado con Elon Musk ¿no? porque de hecho, lo, de hecho lo puso en el Twitter y dijo eh, de, 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 rocket de de científico de, de cohetes a otro, eh, cuando quieras nos sentamos y te explico cómo lo he hecho en MicroStrategy y efectivamente, y ahora Tesla acaba de anunciar eh, hace un par de días que, que ha hecho una compra de 1.500 millones de, de dólares en, en Bitcoin. ¿no? Sí. Eh, pues, pues Te lo digo porque, porque Michael Saylor en su Twitter, que eh, ya casi empieza a parecerse al de, al de Elon malo, sigue mucha gente, eh, justo hace unas semanas comentaba y decía, el dragón de Bitcoin a lo primero que se va a zampar es al oro. O sea, Te lo digo porque mucha gente habla de que Bitcoin es el oro 2.0 pero, claro, podría haber un efecto de sustitución. Lo digo porque mucha gente en sus carteras le dice, mira, esto lo tengo, esto lo tengo en, en renta variable, tanto en bonos, eh, eh, y esta parte la destino a oro o Bitcoin. Y lo hace como algo que fuera eh, uno o el otro, suman los dos, ¿no? Sí. Ojo, ojo, porque Michael Saylor, por ejemplo, decía que la primera víctima de Bitcoin no sería tanto... Eh, bonos o acciones sino eh, precisamente eh, el oro porque muchos hablan de que Bitcoin es oro 2.0 ¿no? entonces que, que sustituiría al oro como precisamente un depósito de valor ¿no?
1: Sí. los, tripeos, los, 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 los tiempos cambian y creo que el, el Bitcoin y, y más que Bitcoin, todo relacionado al blockchain uh, vino para quedarse Vale, es, acá está cambiando el mercado ya ves que está enfrentando eh, métodos tradicionales con métodos más nuevos y, y yo no lo entiendo muy bien porque hasta ahora nadie se ha, bueno, ha podido explicar qué es un Bitcoin, pero si realmente dicen la mitad de lo que es es decir, si realmente es la mitad de lo que dicen perdona que me, me, me he equivocado creo que puede ser algo que, lo, que forme parte cada vez más de las economías tradicionales o de, 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 de las cosas tradicionales que conocemos en, 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 en finanzas uh, yo creo que hay que tenerlo mm. nosotros vemos que por ejemplo ya, ya está el Ethereum también en, 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 en CME si sí, ya tenemos Bitcoin ya tenemos Ethereum creo que es la que lo, lo lanzan este mes en, en la CME y yo creo que una parte de una cartera diversificada tiene que serlo porque todo el mundo que defiende que no es, tampoco te lo sabe explicar por qué no. Entonces, si tienes bonos, tienes renta variable, tienes renta fija, tienes materias primas, tienes spread, ¿por qué no tener una parte en tu cartera en, en criptodivisas? No. Yo lo veo positivo. Es seguro, lo van a utilizar cada vez más. Eh, hombre, no es seguro si pierdes los códigos porque entonces has perdido todo el dinero que tienes. Pero, no sé, a mí, a mí me parece interesante. No, no sé qué
0: decir. No. Me, me ha sorprendido que te hayas... Porque tú siempre dices que, que eso, ¿no? Creo que es una, una, un principio básico fundamental es nunca inviertas en algo que no entiendes bien, ¿no? Entonces, eh, me da la impresión de que ahí has hecho una pequeña excepción a tu regla, ¿no? Porque la parte de, de criptomonedas, como tú mismo dices, pues es quizás la parte que tampoco lo has, lo has estudiado mucho, ¿no?
1: Hombre, lo, lo intento estudiar y hablo con gente y me lo explican y tal porque quiero entender cada vez más y tal, pero también el, el porcentaje de mi cartera personal mía, en el fondo no tenemos nada de criptos, pero eh, mía es, es, es realmente que lo tienes, miras, en, entiendo leerlo, de cómo funciona, uh, pues no sé si es un 1%, no, uno por cien, no me, menos del 1% es, ¿me entiendes? Es decir, uh -huh. lo tienes, sí, de que... lo tienes para, a ver, yo siempre digo, por ejemplo, nuestro fondo, yo entiendo que nuestro fondo mucha gente no lo entiende, ¿vale? Porque está, pero tú tienes que poner los números al lado tapar lo que pone a, 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 de la descripción, porque los números hablan por sí y luego tu percepción de lo que te dicen de aquel número es diferente, ¿vale? Entonces, sí, tú tienes que tener, por ejemplo, criptodivisas en tu cartera y ver lo que aportan o que quitan a tu cartera. O tenerlo y por, y, por lo menos, empezar a verlo cómo funcionan. Es decir, eh, mete un poquito de Bitcoin en tu cartera no mucho, pero míralo cómo evoluciona respecto al resto de las cosas. Mira la volatilidad que tiene. Mira si te aporta, si te quita. Porque yo creo que un inversor bueno y un inversor que, que ve a largo, a largo plazo es un inversor que sabe adaptarse a las nuevas cosas, a, a las nuevas circunstancias del mercado. Y tú no puedes, no puedes ser alguien, un dinosaurio. No, 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 yo no quiero, yo no quiero Bitcoins, no quiero nada, no, cripto no me interesa. ¿No? vamos a verlo, yo cada día pues lees te escucho a ti, porque sé que el otro día también hicisteis una entrevista con el matemático Ricardo, sí, con Ricardo Pérez Marcos y, 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 y pues intentas entenderlo y me ha gustado que él, ¿no? que lo ha dicho que está hecho de un matemático, que se ve que hay un está hecho de un tío que sabe de matemáticas pero no era matemático, que, que, que realmente pues gente que entiende pues te vas intentando uh, educar para a lo mejor dentro de cinco o seis años poder tomar una decisión si es válido o no para tu cartera.
0: Sí, yo lo veo como una fuente de opcionalidad pura, es decir, que eh, mentalmente hay que estar preparados para que cualquier cosa que compres, bueno, yo para empezar, bueno, ya sabes que dentro también de las criptomonedas están los maximalistas de Bitcoin, entre los que yo me incluiría, es decir, que creemos que Bitcoin realmente es lo único que, que realmente es sólido y, y va a funcionar, ha sido pionero y es la única criptomoneda que de verdad está descentralizada y donde Satoshi Nakamoto decidió desaparecer mientras que el resto de criptomonedas al final siempre hay ahí un grupito, un lobby de gente que son los que gestionan el cotarro y, y obviamente pues eso genera mucho más peligro, no porque ellos sí. podrían afectar a... entonces lo bueno que tiene Bitcoin es que es un sistema radical, o sea primero fue el pionero, segundo es la, la única criptomoneda donde realmente eh, el creador ha desaparecido del mapa, porque, y ojo, eh, que Satoshi Nakamoto tiene minados, se calcula, un millón de bitcoins, ¿vale? Pero que jamás han tocado en 12 años, ¿no? No se ha tocado nunca. No. Entonces, yo creo que hay una honestidad ahí en esa creación de la moneda, una descentralización radical y el hecho de haber sido la pionera y tendría una masa crítica que hace que tenga muchísimas ventajas sobre todas las demás. Y en cambio el discurso este, no, no, lo importante es blockchain y, y lo de Bitcoin, no sé cuál va a ganar y tal, pues creo que justo es el discurso equivocado, ¿no? Porque blockchain al final sirve para lo que sirve, pero tampoco... Pero bueno, eso ya es un ver, poco Bitcoin, opinión mía.
1: Bitcoin es la primera, pero, ya sabes que el dicho es, ¿no? Que el que pega primero pega más fuerte.
0: Eh... Sí, pero luego hay gente que te viene y te habla de MySpace y que ahora Facebook se ha comido MySpace, en fin, vale. Pero bueno, eh, más allá de ello, eh, ya digo, eh, pero en cualquier caso yo lo que le diría a cualquier inversor es que desde luego esto la suma, o sea, hay que partir del ejercicio mental de que cualquier cantidad que tengas en criptomonedas, incluyendo Bitcoin, Podrías llegar a perderlo todo. O sea, claro. hay que partir de ese. Eh, entre otras cosas, porque como tú decías, que pierdas las claves privadas, ¿no? De hecho, el otro día en Twitter había un, un, un usuario, Icaria Cap que, que, que contó cómo se había comprado un ledger para un hardware wallet para, para guardarse sus bitcoins ahí sí. de la lotería con un grupo de amigos y, y de repente se lo habían hackeado, y lo había perdido todo. O sea, que, sí. decir, que entre otras cosas, eh, hay que pensar que cuando uno está con Bitcoin o con criptomonedas, el banco eres tú. Si lo custodias tú fuera de un exchange, sí. eres tú el responsable de esto. Y claro, mucha gente no está preparada para ser su propio banco, sí. ni mucho menos. A ver, vamos a acostumbrar a, a delegar en terceros y el principio básico de Bitcoin es no, no confíes en nadie, verifica, ¿no? sí. Eso es una cosa básica. Entonces, efectivamente, la parte de Bitcoin es algo que exige mucho estudio. Eh, muchísima gente quiere ir por la vía rápida, pues como si yo quiero empezar a operar con, con cerdo, como dices tú, ¿no? Con carne de cerdo y, y creo que de un día para otro me lo voy a saber todo, pues es imposible, ¿no? Aquí hay que tener paciencia, hay que hacer los deberes y luego empezar a, a operar, ¿no? Pero bueno, mucha gente quiere ir por el atajo rápido, ahora está de moda y ese es el peligro siempre que tiene. ¿no? Ah. Pero ya te digo, yo, yo partiría siempre del ejercicio mental de decir, oye, cualquier cantidad que tengan criptomonedas eh, podría irme a cero. ¿eh? Claro. Entonces yo creo que al final es una fuente de opcionalidad que dices, vale, esto se puede ir a cero, pero también es verdad que podría multiplicar por 100. Porque si tú ves la, la evolución que ha tenido desde su creación, pues bueno, o sea, Bitcoin se puede ir ahora perfectamente a 100.000 o a 200.000 o a 300.000, ¿no? Entonces, es decir... Bueno, pues ahí puedes hacer un, un por 10 o, o más, ¿no? Entonces, bueno, eh, pero asumamos que es eso, es una fuente de opcionalidad y ya Es opcionalidad, y ya está, ¿no?
1: es lo mismo. Tú no vas a poder tener tu cartera de renta variable el mismo peso en bitcoin porque no es sería, yo creo que, absurdo e iría en contra de, de, de los criterios básicos de diversificación y, 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 y de, 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 de optimización de una cartera.
0: Pues entonces, sí, pero mucha gente eso como no, esas reglas de control de riesgos, etcétera, no lo conocen, pues a mí lo que me preocupa, como pasa siempre, ¿no? Pues mucho inversor joven que está empezando y dice, bueno, ahora mismo que está de moda Bitcoin, pues venga, me meto en Bitcoin, ¿no? Pues igual que en su momento, pues eh, fin, hoy cualquier hoy operativa que en ese momento Hoy
1: en día lo que se ve y hoy en día lo que habla la gente, esto esto, uf, vamos a dejarlo a par, no, no vamos a hablar de ello, ¿vale? Lo que estamos viendo hoy en Twitter y lo que estamos viendo hoy en, en el mercado de renta variable Inclusive ya están tocando el mercado de opciones. Eh, vamos a dejarlo, que es el síntoma del fin de ciclo, lo que decía Arqueo Rocaferrer, ¿no? Con el de que con limpias zapatos o el taxista te habla de, de cómo invertir en bitcoins y cómo invertir en renta variable y que ha comprado coles de, de, de cualquier empresa. Yo creo que es realmente el, el fin. La música ya está llegando al final.
0: Claro, pero, pero como decíamos antes, el problema que hay es que desde el 2008-2009 eh, nos hemos instalado en esta costumbre ya de que los bancos centrales, cada vez que hay una caída fuerte de mercado, tiran automáticamente la expansión cuantitativa para, para hacerlo. O sea, el último ejemplo ha sido marzo, ¿no? O sea, en marzo el mercado se pega un, un derrumbe brutal y ¿cuánto tiempo dura? Pues claro, ¿qué mensaje sacan los nuevos inversores que no se han comido una, una crisis de verdad desde hace ya eh, 12 años? pues no, aquí no pasa nada. El mercado, vale, sí, se puede pegar un castañazo, pero no te preocupes que los bancos centrales rápidamente sí. van a inyectar mucho más dinero y el mercado pues mira, ya está otra vez en máximos. ¿no? Entonces no, claro, eh, con eso poco... le...
1: estamos en una situación eh, macroeconómica, financiera y monetaria nunca jamás vista. Aquí puede pasar cualquier cosa. Podemos seguir en la misma situación otros 50 años como que cambie dentro de un día. No sabemos, estamos en territorio desconocido.
0: Exactamente, yo, decir, yo lo mismo eso, eso que es la primera. Hay
1: excesos, hay excesos, y los excesos se ha demostrado genéticamente, biológicamente, todo el mundo, el, el universo. Si llega un exceso, siempre hay un problema, o hay un cambio, más que un problema, pero no, no, no vamos a ponerlo algo negativo, vamos a ponerle, hay un cambio. ¿Vale? Una cuerda tú no la puedes tensar a máximo. ¿Vale? ¿Por, qué? ¿Por, qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque físicamente no aguanta esa... Ahora, pues han encontrado una forma artificial de tensarlo al infinito. ¿O pues sí? ¿Hasta cuándo durarán con todo esto? No lo sé. No lo sé. Yo, 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 yo lo que digo, hasta el momento. todas las hipótesis que la gente se está... No, es que anteriormente eh, lo, la deuda... No, no, es que anteriormente no existe. Hemos llegado al punto donde todo lo que sabíamos hasta ahora no nos sirve. ¿Por qué? Porque nunca hubo tanta deuda, nunca hubo eh, tipo de intereses negativo, nunca hubo una clase política que está manipulando directamente, socializando el sistema financiero. Porque no lo olvides que todos los dirigentes de las reservas federales hasta hace poco eran no defendían de la política. Trump y, y, y en Europa lo que se está haciendo es que se está interveniendo la reserva federal. Eso no ha existido hasta ahora. La Reserva Federal empieza a ser... O, o los bancos centrales están yendo ya al ritmo. Es decir, no ellos dictan, sino el mercado les dicta a ellos. Eso nos, no ha pasado. Entonces, no podemos tomar conclusiones. Eh, creo que sería equívoco intentar tomar conclusiones de lo anterior.
0: Uh -huh. Bueno, hay patrones históricos ahí que... Que, que sí que encontramos repetidos, pero efectivamente lo que está claro es que el nivel de endeudamiento mundial en toda la historia nos había dado un nivel de endeudamiento como este, porque claro, es que ahora esencialmente el dinero es deuda, es decir, en el momento sí. que tú el dinero fiat lo puedes imprimir ya sin tener ningún referente, eh, como tenías antes con un, con un patrón oro, por ejemplo, o similar, pues evidentemente, eh, claramente, y esa es la diferencia también con, con, con Bitcoin, por ejemplo, no, Bitcoin es un activo, o el oro es un activo, en el sentido de que tú si tienes oro Bitcoin, tú no tienes... Eh, ningún tipo de riesgo de contraparte porque eh, es, es un activo puramente, mientras que obviamente el dinero fiat es un pasivo de un banco central, al final. ¿no? O sea, es, es un pasivo que, que, que es, es una deuda de un banco central. ¿no? En el caso del oro y de Bitcoin eso no es así.
1: ¿no? Yo, yo siempre eh, me pregunto qué es lo que es... Qué em hemos visto cambios hmm. de, 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 de diferentes sistemas financieros, de diferentes... Hemos visto... Uh, lo que tú dices, el patrón o lo hemos visto, tal ¿dónde vamos? ¿qué va a ser? ¿Qué, qué, ¿qué va a cambiar? lo único que sabemos es que esto así no se puede mantener ¿vale? ¿qué soluciones? no, soluciones no hay ¿qué cambios hay? ¿Cómo, cómo pueden? ¿harán un, un borón y cuenta nueva? ¿qué pueden hacer en esta situación? porque yo, yo lo que veo es que estamos en, en un punto de no retorno de la deuda, esa deuda nadie jamás lo pagará porque es imposible si sí, matemáticamente es imposible, ya, empezar a pagar esa deuda. ¿Qué harán? ¿Qué, ¿Cómo cambiar el sistema? Hemos visto sistemas feudales, hemos visto sistemas eh, patronoro, hemos visto oh, muchas cosas en la, en la economía o en sistemas que han cambiado. ¿Cómo cambiar ahora? ¿Será el fin del capitalismo lo que estamos viviendo ahora?
0: Uh -huh. Sí, mucha especulación ahí.
1: Podemos de eso, podemos sí. hablar lo que quiera. Yo, yo lo único que, sí, es que sí, yo, sí. yo, yo me estoy yo estoy sentado y digo, ¿cómo puedo defenderme ante un cambio radical que pueda haber en el mercado?
0: Exacto, esa es la cuestión, o sea, la incertidumbre siempre va a existir, siempre ha existido, porque sí. claro, nosotros ahora también vemos el pasado desde el presente así es muy fácil verlo, pero yo creo que el nivel de incertidumbre siempre ha sido máximo. Tú imagínate en el año 71, la gente que estaba en agosto del 71 viendo la tele y sale Nixon y dice, a partir de ahora ya no eh, va a existir el patrón dólar-oro, ¿vale? Eh, claro, todo el mundo allí se puso, en aquel momento no existía el mercado Forex, el mercado de divisas aparece como consecuencia de la desaparición del sistema de Bretton Woods, ¿no? Eh, a continuación llega la crisis del petróleo de 73, ¿no? Y de repente el crudo se dispara al precio cuando históricamente el precio del petróleo... O sea, quiere decir que los que vivían en aquellos años, si hubieran hecho ese podcast ahora, sí. eh, estarían diciendo, oye, Juan, oye, Greg, eh, ¿qué va a pasar? Eh, acaba de derrumbarse, O sea, en términos relativos, posiblemente aquel cambio eh, fue más significativo que que estamos viviendo ahora, ¿sabes? Porque fue pasar de una época... Eh, con un sistema financiero determinado a otra época completamente
1: distinta. Pero según ¿no? nuestra percepción con los, los conocimientos de hoy, con los con conocimientos de con lo que tú dices, que estaríamos hablando en aquella época, tampoco sabríamos la, la evolución de aquel cambio. Lo sabemos ahora.
0: Claro, por eso te digo que siempre vivimos con un nivel de incertidumbre ah, radical y que frente a ello, efectivamente, yo creo que lo interesante y es uno de los mensajes que más enfatiza Nassim Taleb, por ejemplo, es lo importante no es que tú intentes predecir el futuro, que es imposible, lo importante es cómo tú te posicionas frente a esa incertidumbre radical. Entonces, si tú te posicionas con, con una cartera que es convexa, que tenga esa convexidad, que es, oye, si mis apuestas, lo que decíamos de Bitcoin, no si yo eh, creo que Bitcoin puede hacer un por 100 a 10 o 20 años eh, y lo hace, pues efectivamente me gano esa opcionalidad, y si no... Mi, mi pérdida máxima la tengo que limitar. O sea, lo que no puedo hacer es hacer estrategias de inversión que pongan el, 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 la supervivencia de tu cartera en juego, sí. como la pasa a mucha gente, ¿no? O sea, en el propio libro de Dalio también cuenta, por ejemplo, el caso de el que en su momento, en el año 73, también volvemos a esa época, sí. en el año 73 el más rico del mundo era, era, un, era un petrolero americano, ¿no? Sí. De, de Texas, y que él lo llegó a conocer y lo llegó a tratar, bueno, pues este, este paso de es ser el hombre más rico del mundo a acabar arruinado. ¿De acuerdo? Porque empezó a especular en el mercado del crudo, apalancado, como siempre, cuando te apalancas. Sí. Eh, por eso cuando, cuando me has empezado diciendo de tu trayectoria, yo empecé apalancando y digo, o sea, si hay un factor de fragilidad es el apalancamiento y el endeudamiento, porque ahí como Pero te si maldad, pobre, no
1: tienes otra solución.
0: Claro, exactamente. No, lo bueno que tienes ahí es que empieza cuando tienes poco, pues perderlo eso tampoco es mucho. ¿no? Pero lo que es increíble, efectivamente, es como gente que ya tiene muchísimo han sido incapaces de hacer una estrategia de mitigación de riesgos mínimamente razonable cómo han seguido operando de forma apalancada como ya te digo, este hombre que era el, el hombre más rico del mundo en ese momento y acaba literalmente arruinado ¿no? o sea, dices, pero es increíble cómo han gestionado tan mal los riesgos, ¿no?
1: ¿Por qué no? Porque la gente a ver, a alguien que tiene una cartera rentableable que le sube todos los días tú no intentes hablarle de riesgo es como razonar con un borracho no tiene sentido. Lo máximo que puedes acabar peleándote. No puedes, porque. porque su cerebro, su, sus niveles de endorfina, su. 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 su entorno le da razón. Es decir, él piensa que eso es para siempre. Entonces no puedes razonar, tú no puedes explicarle a cualquiera que, que, que esté llevando una cartera de renta variable que es una diversificación, que es una correlación, que es una cointegración o que es una volatilidad, porque no le interesa. ¿Qué le estás contando? Si él gana un 30 o un 40% anual y tú le dices, sí, pero históricamente esto sabes que es imposible, ¿no? Es decir, los grandes traders del mundo, Soros creo que está con un 28%, es el cuarto. Y, y, oh, y en man, épocas man, totalmente man, diferentes. Man, Entonces,
2: uh,
1: no, la percepción de y hacia dónde se dirige el mercado y tal, lo que, lo que tú has dicho. No, estamos preparados para un cambio radical, para un cambio importante. Eso es la, la gran pregunta. Yo te puedo decir que eh, nosotros sí. ¿Por qué? Porque, porque pues sí. es, estamos así, estamos pensando en esto y, y cuando operas spreads y operas diferenciales, eso es lo que te hace pensar. Que tienes que estar preparado así
0: pues efectivamente esa es la gran diferencia entre, entre mucha gente que empieza ahora y que no ha conocido a nosotros, evidentemente por la propia evolución eh, y esto lo he comentado ya muchas veces en varios episodios, evidentemente el, el género humano, digamos, la especie humana eh, no está preparada para pensar en el largo plazo, estamos preparados para pensar en, en los riesgos en los peligros que nos van a pasar en los siguientes 30 segundos, un minuto, dos minutos ¿no? oye, ese ruido de la selva, estás en la selva y eso que acabo de oír, esto me puede matar o no, entonces nuestro cerebro, evolutivamente, eh, tenemos el que tenemos pues porque nos ha servido para sobrevivir durante miles de años así, ¿vale? Evidentemente, nosotros no estamos programados genéticamente ni tenemos la, la estructura cognitiva para pensar qué pasará a 10 años vista, porque, entre otras cosas, la esperanza de vida antes, ¿cuál era? ¿no? O sea, tú ah, tenías... Sí nuestras edades ya y bueno, pues tu esperanza de vida era bajísima, ¿no? entonces eh, eso nos dota efectivamente de unas herramientas cognitivas muy malas, no porque piensas mucho en el corto plazo, estamos muy bien programados para pensar que lo que nos ha ocurrido en las últimas horas o en los últimos días es lo que va a seguir pasando a futuro, cuando precisamente el mundo es eh, esencialmente incierto y, y efectivamente puede estar muchísimo tiempo cosas que no tengan nada de volatilidad, ¿de acuerdo? Pero lo que debería preocuparte es que haya muy poca volatilidad, porque lo normal es que haya volatilidad. Sí. Entonces, cuando algo está muy limitado en cuanto a volatilidad, probablemente es que está manipulado, probablemente es que se está interviniendo en ese mercado de una forma artificial. Y lo que comenta Taleb, ¿no? Que cuando un mercado tú eh, limitas la volatilidad de forma artificial, lo único que haces es acumular el efecto y de repente pasas de mediocristán a extremista, ¿no? O sea, provocas un salto y, y, y estalla, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de las parejas, ¿no? Una pareja, ¿no has conocido a estas parejas donde ves que nunca se pelean, que siempre están, que parece que se iban genial y de repente te dicen un día, se han separado, sí. uy, pero si, pero si nunca se he visto pelearse? Pues precisamente era la típica pareja donde no se dicen nada entre ellos, no hay mucha comunicación, parece que se iban bien, pero el día que se empiezan a hablar, pues se dicen de todo y se acabó la pareja, ¿no? Entonces, eh, esto mismo, tras los mercados financieros, pasa lo mismo, ¿no? Es decir, mercados con muy poca volatilidad cuando sabemos que el, lo vemos en el clima continuamente, ¿no? En general todo es volatilidad, ¿no? Sí. La vida es volatilidad, ¿no? Tú, tú, tú en un hospital si ves una, una línea eh, recta, pues es que se ha muerto, ¿no? La persona, entonces tú, tú tienes, o sea, vida es, es fluctuación, ¿no? Es ciclo, eh, es consustancial, ¿no? Cuando no hay esa volatilidad dices, algo raro está pasando en el mercado, ¿no? Es la calma que precede la tempestad, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, efectivamente yo creo que, que estamos en un momento raro, un momento complicado y, y es interesante, ¿no? Siempre estás pues en común. Por eso entiendo cuando tú decías lo de no, me gusta estar en un grupo de traders pues porque entre unos y otros digo, oye, ¿tú lo ves normal? Pues yo tampoco, pues yo tampoco, ¿no? Y ya ya como que dices, bueno, soy el único loco ¿no? en, en la carretera.
1: Sí, pero luego sí, si el grupo de traders piensa todos igual, tampoco es bueno, ¿eh? Tienes que relacionarte con diferente gente, con
0: eso es muy importante y, lo que dices efectivamente y, sí, 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 sí. Que porque, y decía Ray, Ray Dalio también ¿eh? lo comenta en sus memorias, dice yo me di cuenta de que me faltaba gente más diversa en mi propia empresa, dice porque me daban demasiado la razón y entonces y, y él tuvo varios errores gordos que al principio perdió mucho dinero y él decía, he aprendido a que siempre tengo que tener a gente que cuestione mis ideas, claro. de una forma estructurada, porque si no es muy peligroso te lo acabas creyendo demasiado y acabas cayendo en tus propias sí,
1: y como eres el jefe eh, si no te cuestionan al final, no, no, lo que tú dices, no, no, esto no puede ser. yo yo Nosotros tenemos morning meetings, eh, todos los, tenemos una, un meeting a la semana eh, más gordo donde, donde realmente todo el mundo, es decir, existe la estrategia, pero todo el mundo puede argumentar y puede decir que sí o no. ¿Por qué? Porque yo no quiero que tú... Es decir, y lo que tú dices de todo el mundo que tiene razón porque tú eres más antiguo y tú sabes más. No, no, vamos a... Yo, yo quiero escuchar y a mí me gusta la gente que... Que, que, me, que dice y, y sabe argumentar y sabe, sabe realmente eh, cambiar, hacerte la, por lo menos pensar en cambiar de idea y eso es muy importante mm. en, un equipo, en un equipo y siempre estar con gente que no son como tú que son eh, eh, complementarios
0: Mm. So, so. Y tú tener la suficiente humildad intelectual para estar siempre abierto a escuchar posiciones contrarias, ¿no? Porque yo sí que veo que es verdad y es verdad que cuanto más éxito tienes en los mercados, es inevitable que te hagas más arrogante, que te creas que ya lo sabes todo, y tener esa humildad siempre de decir, oye, aunque me haya ido muy bien es que igual, igual me voy a equivocar en la siguiente.
1: Lo bueno del mercado que él te pone a tu sitio. Entonces cuando llevas muchos años en un mercado y, y en cambios de ciclo, lo que hemos hablado anteriormente, que un gestor de renta variable en los últimos cinco años o 10 años, pues, ahora sí que podemos decir que ha tenido un periodo, pero para mí ese no, es, no es válido ese periodo de, de, de muestra de, de, de un cambio de, de las percepciones suyas de mercado, ¿vale? A mí un gestor de renta variable tiene que tener al menos 20, 25 años para poder demostrarte que, que, que ya es válido para el mercado. ¿Por qué? Porque, porque los, los cambios esos del, del entorno, lo que hemos dicho, estos te hacen, te, te hacen cambiar ¿no? de chip. Te, tienes que saber cambiarte de chip. Mucha gente no, no. ha vivido ese cambio. Sí, Mientras sí, tanto, sí. tenés cuenta que, que nosotros, sí. en el mercado de materias primas, esos, eso, esa adaptación al cambio es mucho más radical porque cada vez tienes algo que te tienes que adaptar. Y eso te hace más fuerte y te hace más. Te hace más. Te hace dudar cada vez más de ti mismo.
0: Sí, sí, sí. Y, y, el ciclo anual, Si, sí. Por sí. ejemplo, yo que conozco muy bien el sector de bodegas, pues muchos enólogos, muchos bodegueros, como solo puedes tener una cosecha al año, ¿sabes sí. lo que hacen? Se van al hemisferio sur, por ejemplo, bodegueros de sí. aquí de Valencia, dicen, pues mira, yo me voy a, a vendimiar a Argentina eh, o a Nueva Zelanda y, dice, y así aprendo porque hago dos vendimias al año en vez de una, ¿sabes? Sí. Entonces, es como un ciclo de seis meses en vez de doce claro, meses, ¿no? Y sí. ¿por qué? Porque efectivamente, el con, con, cuando tienes un ciclo, tú en tu caso, pues eso, tienes un ciclo anual y... y y tienes que trabajar sobre eso, ¿no? Sí. Eh, en otros ciclos, si el ciclo es mucho más largo, efectivamente puedes estar dentro de un ciclo muy largo que no hay cambios y ahí no aprendes claro. lo que es la parte base del ciclo, ¿no?
1: ¿Qué aprendes últimamente de, en, en el mercado de renta variable? Uh -huh. todo, 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 sube. Sí, <risa> todo, todo
0: sube. Todo, todo sube, sube, efectivamente. Todo, sube, todo, todo sube. sube.
1: Y tú dices, vale y para esto tengo que mirarme el extracto de, o, o el balance de una empresa. ¿Para qué? Si <risa> no ves que si sube, sube sin mirarlo. <risa> sí, sí, sí.
0: Muy bien, Greg, pues para entrar ya en la recta final quería preguntarte eh, dos cosas que siempre hago en, en estos podcasts. La primera sería, eh, ¿tú qué recomendarías por tu experiencia personal a una persona eh, pues eso, no, que está entre los 30 y los 40 años ahora mismo y que ya está viendo la jubilación ahí en el horizonte? Entonces, tal y como están los planes de pensión, no sé cómo estará en Hungría la situación, ¿no? pero de luego en España claramente las pensiones públicas, pues todos sabemos que, que el esquema actual de la seguridad social eh, no, no da para, con, con la actual pirámide poblacional, no da para, para llegar a una pensión pública digna dentro de 20, 25 años. O sea, el sistema a nivel financiero está claro que, que, no, que no va a poder eh, asumir esto. Y entonces, claro, para la gente que, que tiene unos ahorros y que se plantea llegar a una jubilación con unos, con unos ingresos eh, decentes, pues tiene que hacer un plan de inversión, ¿no? Obviamente, al final tiene que plantearse esto, ¿no? ¿Tú qué recomendarías de forma general? ¿Vale? Eh, a esas personas que, que se plantean eso, ¿no? A, a 20 años. Pero, qué, ¿Qué plan de inversiones te parecería más, más recomendable que hagan? ¿no? O sea, obviamente más allá de, cada uno tendrá su, sus niveles de riesgo, etcétera, Pero ¿cuál sería un poco tú la estrategia que plantearías de, de inversión a
1: largo plazo? Inversión a largo plazo. Diversificar y cambiar la ponderación de sus diversificaciones en base a la época. ¿Vale? Y, y en base a la época es muy fácil, ¿no? Es decir, uh, cuando todo el mundo está contento tú intenta estar en otro bando, ¿no? en, en, en ponerte más a defensiva y cuando todo el mundo está llorando esos es, esos es de costo el año, vale, esos es de son de, de, y de solos y de todos esos antiguos, entonces tú intentar ponder, ponderar en este caso en la renta variable. Luego lo que le recomendaría es, es que siempre viva por debajo, de, es decir por debajo de sus posibilidades. Me refiero a, a no gastar todo lo que tiene, que ahorre, pero ya estamos hablando de alguien que ya ha ahorrado, pues que siga en esta en esta tónica y que tenga una cartera diversificada. La cartera diversificada para mí es cuando toca tener renta variable, cuando toca es tener renta fija y alternativos. Y, y esas tres, y cash, ¿vale? Y esas, es, es, ese digamos, es, esa ponderación que lo va, vaya cambiando según la época del año. O sea, según la época de la vida. ¿Ok? Y, y tiene que saber que tiene que tener de todo. La diversificación, si tú tienes 10 fondos de renta variable, no estás diversificado.
0: Vale, está claro la asignación de activos, ¿vale? Bien. Pero la pregunta que yo te hago ahora, a mí lo que me preocupa muchísimo es, eh, digamos que la regla clásica de asignación de activos, ¿no? Es la de, oye, pues 100 o 110 menos tu edad, eso destínalo a, a, a la bolsa, ¿vale? A acciones, a renta variable y a medida que te hagas más mayor aumenta tu porcentaje de renta fija, ¿no? Como una forma porque tiene menos voladría, supuestamente, etcétera, ¿vale? Muy bien, esa regla funcionaba muy bien hasta que, de repente, nos hemos encontrado con bonos con rentabilidades negativas, ¿no? Sí. O sea, que tú ahora compras una renta fija y si la mantienes en cartera, la única eh, seguridad que tienes es que vas a pagar dinero por sí. el privilegio de haber comprado esa renta fija, ¿no? Que tú decías de ese bono austriaco a 100 años a una rentabilidad nula sí. o comprarte, comprarte ahora un bono del Estado alemán, ¿no? Que te, le tienes que pagar el, el menos no sé cuánto. Entonces, eh, ¿crees que esta situación de la renta fija hace que esa estrategia de asignación de activos eh, cambio de alguna forma. Es decir, tú, por ejemplo, serías partidario de esa parte que destinarías a la renta fija, mantenerla en cash, mantenerla en, en efectivo, porque, porque el efectivo, por lo menos, pues sabes que ahí no vas a tener una pérdida, ¿no? Más allá de la inflación, obviamente, Ay, ¿no? Tener ¿no? efectivo
1: el... hoy en día, mira, a nosotros nos penaliza, ¿no? Porque, por ejemplo, en el fondo nosotros tenemos muchísimo efectivo porque nosotros utilizamos muy poco margen, ¿no? Entonces tenemos mucho efectivo, el 80% está en efectivo, ¿vale? Y hemos mirado de comprar bonos y yo no lo he visto la ventaja de tener un bono, aunque sea a corto plazo. ¿Por qué? Porque una, un, un cambio radical en, en, el, en, en, en el bono me puede llevar a una pérdida temporal si no quiero esperar al vencimiento del bono, que no quiero que me aporte esta volatilidad de la cartera. Yo hoy en renta variable, a mí la renta, eh, renta fija eh, me parece mm, una cosa absurda que, y con mucho más riesgo que la renta variable. Tener dinero sí, sí. hoy en día en renta fija es tener los huevos bien puestos.
0: Sí, sí, para mí es la mayor burbuja que existe, por eso te digo el, que... que no es burbuja de que... respecto
1: a eso. ¿Por qué? Porque, no, no, claro. Mira, mira sí, sí. el H2O que han tenido que cerrarlo, el H2O Alegre, o como se llamaba ese? el fondo ese, del, del Mega Bar en Buffett inglés, donde mostraron que no tiene nada de liquidez la mayoría de los, sus posiciones en renta fija. Y, lo, y en un mercado alcista donde todo, todo, todo funciona bien. ¿qué va a pasar en de el mercado decir, si desaparece la liquidez?
0: Claro, entonces por eso te digo que, que esa no. estrategia de asignación de activos clásica en este momento eh, incluso en estrategias de indexación donde los Rob Advisors, por ejemplo, te dicen esto de pues tanta parte en función de tu perfil de riesgo, sí. tanta parte eh, eh, la distribuyes en, en, en renta variable, eh, comprando el mundo de forma diversificada, ¿sabes? Tanto para América, tanto, tanto para Europa, tanto para Asia, etcétera. Pero eh, la parte que se destina a bonos es la que yo no veo nada clara, ¿no? Entonces, efectivamente, eh, tú coincidirías Pero, con, con algún otro bloguero, por ejemplo, de ranking, como Enrique Gallego, que él también dice que él, en vez de tener bonos, prefiere tenerlo en liquidez ahora claro. mismo. El, el problema que tiene la liquidez es que también vamos a un riesgo de crédito y es que claro eh, bueno hoy en día en Europa ya sabemos fondo garantía de depósitos son 100.000 euros como máximo por titular ¿no? lo que te garantiza y eso siempre que luego eso es lo oficial luego habría que ver qué pasaría ¿no? entonces claro también cuando, cuando manejas cantidades importantes de dinero el problema que te encuentras es que, es que esa liquidez la tienes que gestionar entonces o abres un montón de cuentas bancarias eh, para intentar mitigar ese riesgo de, de crédito no de que el banco pudiera tener algún problema o yo creo que por eso al final tanto dinero acaba otra vez en la renta fija porque dice bueno, ¿dónde tengo el cash? ¿dónde tengo la liquidez? pues me acabo comprando letras del tesoro no me acabo comprando tres suris a corto plazo porque ¿dónde mantengo todo ese cash? ¿Sabes?
1: Sí, es un eso es un problema sí y más cuando hablamos de muchísimo dinero, ¿dónde lo metes? Es interesante, ¿no?, de cómo solucionarlo. Eh. Pero al final tú dices, ¿qué diferencia hay entre el riesgo crediticio y el riesgo de un bono? Uh -huh. No hay. Es decir, si quiebra... Eh, tú imagínate, nosotros la depositaria creo que es...
2: Eh,
1: uy, no sé si lo han cambiado, pero da igual. Era, era Santander, ¿vale? Eh, ¿tú tienes el dinero con Santander o tienes bono, eh, dinero en bonos de Santander?
0: Sí, no, no, estoy hablando ah, no, de bonos soberanos. Deba, no, no, si con máxima seguridad, no, sí. sí. Sí, no, por ejemplo, estrategias, o sea, que te digas, por ejemplo, pues bueno, la estrategia que hace Baelo, ¿no? Antonio Rico, por ejemplo, pues dice, pues mira, yo me compro en mi cartera permanente, él, él quiere hacer una cartera permanente con su fondo, sí. y lo que hace es comprar mucho bono alemán, ¿sabes? Sí. Te estás comprando bono triple A, Sabiendo que, que te cuesta el menos 1% o, o lo que sea, ¿sabes? Pero claro, dice bueno, Alemania no va a quebrar a corto plazo, por lo menos, ¿no? Parece que no va a quebrar. Parece, entonces, que no a ver, dice, parece. Vale, parece. voy a va a Voy a pagarle, o sea, es, es estrategia de caja fuerte, le voy a pagar un 1% al Estado alemán por el privilegio de comprar sus bonos, pues como, como siempre ha sido el valor refugio de los tres americanos ¿no? Pues qué estoy pagando ahí, seguridad. ¿Cuánto me cuesta eso? Pues como alquilarme una caja fuerte en el banco, ¿no? Pues prefiero pagarle el 1%, pero tengo ahí que no el riesgo de crédito tener en un banco que ahí sí que por encima de 100.000 pues puede pasar cualquier cosa, ¿no? Mira que, lo que pasó en Chipre, ¿no? En Chipre de repente pues depósitos de más de 100.000 euros. yo fue la primera vez que vi en Europa eh, un país perteneciente al euro, primero corralito y además luego pues que los depósitos por encima de 100.000 euros eh, no se pudieron garantizar, ¿sabes?
1: Sí. Entonces, eh, eso cada uno tiene que decidir qué, qué es lo que prefiere, ¿vale? Yo, por ejemplo, me puedo inventar, me puedo, tengo unas... 100 estrategias antes de, 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 de comprar un bono o de depositar el dinero en un bono alemán. ¿vale? Entonces hay estrategias con, con, con menores riesgos que te puede hacer pues, unos spreads de renta fija, eh, se puede hacer spreads de intermercado que no tiene mucho riesgo y, y sí que te puedes beneficiar, puedes hacer unos arbitrajes que, que a lo mejor no, es, no, no, tiene, no tiene garantía de precio, pero te, te el riesgo que tiene es menor, yo yo por ahora no veo la ni la necesidad ni la ni la, ni, ni, ni la razón de tener renta fija. Es decir, es, a mí no me yo lo veo muy mal y creo que el mundo va a acabar muy mal por el problema de la renta fija. Uh -huh. Y que no y que sí, no sí, tengamos sí. sorpresas, y que no tengamos sorpresas, ¿sabes? Porque ya, sí, ya sabes sí, sí, que no, sí, la sí. gente cuando se estaba eh, eh, tirando a comprar los bonos austriacos eh, Alguien ha sacado la noticia que Austria ha suspendido pagos un par de veces, eh? que, que no esto no no que no nos olvidemos, ¿vale?
0: Que, sí, sí, no, que no, no digo, o, sí sí no a ver, es un mercado absolutamente manipulado por los bancos, ya digo, el Banco Central Europeo está comprando masivamente, pues claro, eh, lo comentaba el otro día, creo que hace unos meses, lo contaba Rafael Valera de Bayan Hall, un especialista en renta fija, decía eh, el Estado español, si no fuera por las compras masivas del Banco Central Europeo, se estaría financiando el bono a 10 años al 7%, Sabes, sí. no al menos 0 o 10% que está ahora. ¿sabes? Entonces, obviamente, es un mercado totalmente manipulado por los bancos centrales que les da igual pagar el precio que sea, compran bonos y como una forma pues eso, no, de bajar el coste de financiación. Sí. ¿no? Entonces, yo comparto contigo esa preocupación por los bonos como, como forma de asignación de activos tradicional. ¿no? De decir, oye, pues esta parte la destino al bono como la parte fija, pero es que el bono se pagaba una rentabilidad, ¿no? no este bono ¿no? que hay ahora. ¿no? Muy bien. Pues nada, Greg, ya para, para finalizar, me gustaría que me recomendaras eh, qué libros de finanzas a ti te han te han gustado más, esos que has releído, ¿sabes? o sea, skin in the game, los que tú has subrayado, los que tú te lo has machacado ahí el libro, que te hayan gustado más, que hayas aprendido más con ellos y que vuelvas a ellos de forma habitual, ¿no?
1: Creo que no solo. No tengo libros a los que vuelvo de forma habitual, yo creo. No, te, ment te, te, te mentiría si te digo que hay algunos que me lo he leído tres veces.
0: ¿No? Uh -huh. no, pero biografía, no sé, cualquiera. ¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿De todas las lecturas que has hecho o de contenidos en general que hayas hecho así? en, en, ya en eh, eh, dos, dos, libros,
1: dos libros que a mí me han marcado mucho. es eh, Uno que se llama Hedgehogs. Eh, es de un trader de gas natural que un el mercado de gas. Es decir, un, de, no, un del fondo más grande de Wall Street. ¿vale? Que, inclusive... Uh, genera muchos problemas en los mercados y la subida de los precios del año 2003, 2005, 2007, todos son hechas por él. ¿vale? Se llama The Cowboy Traders Behind Wall Street Largest Hedge Fund Disaster. ¿Vale? Eso es, Luego te mando el link si quieres. Y, y luego el, a mí, para, para así libro, para leer y ver el mercado de trading y el mercado de materias primas, a mí el que me encanta es el Talking Big de, 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 del dueño de Refco. ¿vale? Refco, ya sabes que fue uno de los mayores traders de, de, de materias primas y de, to, de, de brokers en Estados Unidos. Y, y ese libro a mí me ha, encantado, me ha encantado. Y luego a mí me gustan también los Market wizards mm, Lees y aprendes de las historias de la gente.
0: Sí, de Jack Swagger, ¿no? Sí, de Jack eh, Swagger, la serie que sí. tiene. Me han publicado, yo, el que... Bueno, como son varios libros, también quizás le recomendaría a los oyentes el que le interese, porque lo, lo he visto ya también recomendado en varios podcasts hay un librito, el de Little Book, ¿sabes? De la serie está de The Little Book, también Jack Swagger ha sacado ahí un, unos extractos de, de todas estas entrevistas, ¿no? Sí. Muy bien. Y luego los que decías, por resumirlos, y si los veo aquí, sería el de... el de Talking Big es de Tom Dieter, sí. Dietmer, Tom Dietmer, sí. como, efectivamente, como un, un tío, tra por traducir esto como un tío que tenía una granja en Iowa, sí. eh, apostó... Eh, contra las mayores firmas de brokers del sí, mundo, sí, ¿no? Y este, este,
1: este libro es muy bueno. A mí me ha encantado. Es decir, de los, de los libros que te enseña un poquito el mercado de, de, gran, el mercado de, de commodities, el mercado internacional, eh, cómo puede convertirse alguien en, en el mayor player de, de, de todo. De todo. Y recuerdo que el tío se pone a hacer una granja de vacas y, y al final tiene que hacer un ferrocarril para llevarle toda la comida a su, a su granja porque consume tanto la granja que, que necesita construir su propio ferrocarril y, y, y es un tío, un tío normal pero lógico de, de Iowa de tío no, no sé si tienes tiempo lees todo el libro, no, no es un libro de mercados no es un libro donde, donde alguien se hará una meta estrategia de, de cómo invertir y, y batir el, a todo el mundo pero es un mercado que a mí es un libro que enseña mucho y luego el de gas uh -huh. natural, y, y el tercero que recomiendo a todos es cuando los the, the genius failed del the, the, the order capital management. Eso es, es un poquito aburrido, pero, pero tienen que leerlo todo el mundo. Que la inteligencia no tiene de, nada que ver con batir el mercado. Nada. Nada. No necesitas tener los conocimientos más avanzados del mercado para ser consistente y batir los mercados.
0: Sí, de esto se ha escrito muchísimo en Rankia, del caso del Launter Capital Management. Efectivamente, este sería el libro de Roger Lowenstein, ¿no? de cuando los genios fallaron. Sí. Efectivamente, dos premios Nobel asesorando ese fondo y por ese exceso de apalancamiento, lo que decíamos antes, ¿no? una estrategia que te funciona muy bien durante mucho tiempo, te lo vas creyendo cada vez más, eh, te apalancas, te apalancas, eh, no te sabes eh, dar cuenta del riesgo que estás asumiendo y al final te tiene que acabar rescatando la FED eh, porque había un riesgo sistémico brutal porque
1: Buffett, ¿no? se va, sí. porque Buffett se va a Alaska y no coge el teléfono <risa> Buffett se sí, va sí. a quedar con Long Term Capital Management ¿eh? 250 sí. millones de dólares ofrecidos por ellos y querían mucho más y, y al final lo tuvieron que repartir entre cuantos entre 16 bancos sabes uh -huh. lo más interesante de todo el libro es que los bancos cogen, asumen el riesgo de, de, de spreads que ellos tenían porque ellos se metieron en muchos Diferenciales de renta fija, ¿vale? Y, y luego se re, relaja un poquito el mercado, todo el mundo empieza a cerrar la posición, y a los dos años, si se hubiera mantenido la, la posición, hubiera sido mucho mayor pérdida. Eso es la. Uh -huh. muy, es, es interesante el libro. Uh -huh. Te he pasado uh -huh. un link con. Con donde
0: yo... sí, sí. sí, sí, los voy a poner, como siempre pongo en todos los episodios, y también el que has comentado el primero de todos era el de Hedgehogs, sí. que este es de Barbara Dreyfus, ¿no? Es una autora, ¿no? Es una, la autora sí. la que la que explica, dice, los, sí, los traders cowboys que estaban detrás de, de la, los mayores desastres de hedge funds de, de Wall Street,
1: ¿no? el, el, tra el, tra el trader, el trader, es un tío, es un tío y su jefe, eh, pero básicamente tú dices, ¿cómo puedes dejar a alguien sin control? Es que lo dejaron sin control. Llegó a tener el 70-80% del mercado de gas natural de Estados Unidos. Un tío. Pero claro, como ganaba mucho dinero, como era el rey.
0: El de era el fondo este Amaranth, ¿no? Sí, Amaranth sí, sí, sí. Advisors. Sí, sí, sí. Uh -huh.
1: Son uh -huh. libros raros, ya lo sé, es que yo soy raro, entonces...
0: Ya, yo... <risa> no, pero te gusta, te gusta mucho, o sea, no, que tenga una narrativa entre... O sea, el primero que tiene que ser es entretenidos, ¿no? Porque claro. si tú dices que, que un libro es un peñazo, pues no te lo vas a leer, ¿no? Si empiezas a leerlo y te aburres, tiene que ser un libro que te enganche un poco, ¿no? Que tenga sí. una narrativa fluida, ¿no? Como los de Costolani, ¿no? que son muy entretenidos de leer, muy, no sé, me imagino, ¿no? O de, de, de Soros, por ejemplo, nunca has leído ninguno que te guste, porque claro, tu, a tus no. dos grandes compatriotas son Costolani y Soros, y Soros ¿no? ¿no? Sí,
1: claro. eh, Costolani Soros y, y, no sé si sabéis, pero el Peter C, el de Interactive Brokers, también es un galopo. <risa> <risa> eh, también, pues, sí. Uh, Soros, para mí, a ver, Soros es el mayor problema que tiene, que él de pequeño quería ser filósofo, ¿vale? Y entonces, cuando lees los libros de Soros, la madre que lo parió. Es que esto, a ver si enrolla y empieza y no sé qué. Y, y, y a mí realmente Soros no me no me ha tocado mucho. A mí, no, uno, no me gusta su forma de ser, no me gusta su forma de manipular y, y además eh, es una persona muy no sé, no me cae muy, no me cae muy bien a mí Soros. ¿Sabes? Y y, y, y me encanta mucho que todo el mundo recuerda a Soros por sus por sus famosas va oh, con la libra esterlina que ganó mil millones. y sí. ¿Cuánto perdió con el rublo? ¿Vale? Es decir, también hay que recordar que intentó hacer lo mismo en el rublo y le dieron una bofetada bastante gorda. ¿Vale? Uh, uh. Y entonces...
0: Pero fíjate que yo, por ejemplo, de Soros, una cosa que me llama la atención es que cuando estuve en el curso de, de Nueva York con Taleb, sí. eh, así un poco en el corrillo, hablando un poco de insiders, él decía mira, de los pocos traders que puede demostrar que el dinero que ha ganado no ha sido por la suerte es Soros dice ha hecho tal cantidad de trades ha hecho o sea que ahí dice ahí sí que porque él dice que hay muchísima gente es el factor suerte y tal no decía mira con Soros sí que te puedo decir yo que ha hecho tantos miles de operaciones eh, y ha ganado dinero que, que ahí no hay ahí no hay sol azar
1: es talentoso pero es muy manipulativo y sabes cuándo fue la época la mejor época, época de Soros cuando trabajó con Rogers muy poca gente habla de eso. Solo se tiró 10 años trabajando con Rogers, con Jim Rogers, con el, uh -huh. el, el Gafota, el este que también es de commodities, de, de materias primas. Lo único que llegaron a enfadarse, que yo no he intentado buscar algún artículo, algún tal, se separaron y como que ninguno habla del otro. Uh -huh. No sé si conocías la historia, pero, pero ellos han tenido años muy, muy, sí. muy buenos juntos trabajando
0: sí sé, sé, sé que estoy ahí sí, sé que luego el Gene Rogers me acuerdo que fue una época cuando yo estaba estudiando era la época sé que se pidió una moto y se tiró dos años por el mundo viajando y tal sabes porque él, él fue también él fue un poco como Peter Lynch fue de estos que ganó mucho dinero durante un tiempo se supo dar cuenta también de decía oye mira esto lo he hecho no sé si en el futuro me va a seguir yendo igual de bien y decidió retirarse y, y a vivir la vida
1: sabes sí. entonces uh -huh. no pero bien libros me gusta mucho.
0: Muy bien, pues sí, no, al final, bueno, pues sí, son libros que te animan a. Bueno, te dan siempre te dan esas anécdotas, esos aprendizajes, que yo creo que aprender a través de historias y, y de la historia en general, yo creo que es lo, lo mejor que puedes hacer, ¿no? Sí. Porque...
1: Muy bien, oye, la pues Greca. La eh... capacidad para poder interpretar un variante nuevo en base a, a historias y en base, en base a ver que cómo gente se ha adaptado o cómo gente ha gestionado una historia en el pasado.
0: Sí, sí. yo creo que la historia es básica si te vas por ejemplo al imperio romano el entender el declive monetario allí cuando se empezó, por eso que hicimos lo de que los gobiernos históricamente a través de la inflación han ido a, a empobrecer a, al pueblo eso es una cosa que ha pasado ya de, de toda la vida históricamente y no tienes más que estudiar el declive que tuvo el imperio romano como consecuencia de ese uso y abuso de, de, de la moneda, del mal dinero ¿no? de, de estar constantemente eh, quitándole el valor a, a, a la moneda y eso acabó provocando el desastre completo, ¿no? entonces por eso ya te puedo remontar a 2.000 años para ver muchas prácticas que hoy en día, lamentablemente, los gobiernos siguen, siguen aplicando, ¿no? Sí. Entonces, a mí los libros de historia me encantan y creo que, que te aportan muchísima perspectiva, ¿no? Porque la historia como siempre se dice, ¿no? No se repite, pero rima, ¿no? Siempre hay cosas ahí que el género humano no ha cambiado en 2.000 años nada, ¿no? Entonces... Bueno. Muy bien, oye Greg, pues ha sido un verdadero placer el, el, el disfrutar esta conversación contigo, eres una persona apasionada, se nota que estás ahí en los mercados ya desde hace más de 20 años en el día a día eh, con ese skin in the game que te caracteriza y creo que para los lectores o para los oyentes en este caso pues ha sido un, un verdadero placer, el, eh, creo que van a disfrutar mucho de, de esta conversación contigo, así que nada… Eh, un placer y espero que podamos volver a coincidir en el futuro, quizás para hablar otro día pues de, de temas más macroeconómicos, de la situación en Hungría, de cómo ves la Unión Europea, en fin, que nos daría para, para toda una otra conversación. Sí,
1: seguro, seguro. Además, ya ves que me gusta mucho. Eh, también te doy gracias por invitarme y por poder estar aquí. Uh, y un placer, y cuando quieras, a, tu, a vuestra disposición y de compartir por mis conocimientos, porque realmente ya ves que estoy en otra parte del mercado. Es decir, en, en, no... No es, el, no es el mismo la misma conversación que a lo mejor puedes tener con, con otra gente que nosotros somos diferentes
0: Uh -huh. No es lo bonito del mundo de la inversión, también es interesante mostrar esto para que se vea que no solo hay fondos de inversión y estrategias de indexación o, o estrategias de inversión en valor, sino que hay muchas más formas de, de estar en el mercado y que, y que pueden aportarte descorrelación y complementar una cartera. ¿no? Así que nada, para todos los interesados, que sepáis que está el blog Call y Put en Rankia, donde, donde Greg eh, sigue publicando artículos con, con frecuencia junto con sus dos colaboradores también. Y, y nada Greg, lo dicho podemos, eh, esperemos que podamos volver a coincidir pronto en, en algún otro, en otro evento o, o, o podcast ¿vale?
1: sí, espero mucho de poder ir otra vez a eventos de Rankia aunque esté en Budapest suele ir uh, porque eso de eso siempre ayuda mucho y de ver la gente encontrarnos y, y sí pues, a ver si es verdad y cambia un poquito la situación general
0: ojalá, muy bien Greg, pues nada
1: muchísimas gracias por la invitación, hasta luego un saludo no.
0: Gracias por llegar hasta el final de esta conversación. Espero que te haya gustado y hayas aprendido algo escuchándola. Ya sabes que si estás interesado en estos podcasts, puedes suscribirte a mi blog que está en rankia.com/blog/suc, y ahí te iré comunicando, si estás suscrito por correo electrónico, las novedades cada vez que se publique un podcast nuevo